2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, euh, on a euh, passé deux belles heures ensemble, on va vous raconter cette journée en actualité, journée qui a commencé Vincent avec... Euh J'en venais pas. Hey. Je ne pouvais pas croire. Je me disais que <rire> <disais>, le Canadien <rire> va gagner à coupe Stanley. Les permis de conduire qui vont baisser, puis significativement, en fait, on va payer... Le permis va être comme gratuit. C'est qu'on va payer ouais. juste les frais administratifs, 23 dollars pour les deux prochaines années. Exactement.
3: Toi, tu le crois tu te dis, écoute, c'est impensable. Non, ça ça montre mais... l'état de, de la crise, pour te dire, il nous font des rabais sur le permis. <rire> mais il y a des surplus. Euh, oui, des surplus, entre autres, parce qu'il y a moins d'accidents, mais surtout en raison de l'amélioration des performances des placements du Fonds d'assurance automobile qui
2: était ouais, parce financé par ce que ça donnait pas une bonne année de placement ben oui
3: écoute c'était rendu financé à presque 160% de sorte qu'on va nous redonner un peu d'argent pour stabiliser tout ça cette année c'est 87 dollars mais 2022-2023 23 dollars et 35 on va effectivement uniquement payer les droits et les frais d'administration mais c'est qui les permis
2: de conduire c'est la plus belle augmentation de taxe jamais réussie par un gouvernement là, en, au début des années 2011-2012 c'était au deux C'était au deux ben ans, oui, aux deux deux ils l'ont mis aux années. Personne n'en est rendu compte. Ils venait de doubler, il doubler le montant. <rire> Des génies, mon cher. On va leur rejoindre Paul Larocque.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Mario, cette manifestation de demain, je viens de m'entretenir avec Maxime Bernier. Entretenir, c'est un grand mot. là. manifestation demain. Ouais, ben tiens, écoute, euh, disons que. Petit entraînement de boxe de temps temps. Il parle.
2: Temps. Non, bon mais santé, plus... je ne sais plus... Mais lui, il va à
4: manifestation demain, ouais. tu sais. Euh, Mario, bon, écoute, tu as, as une partie de ta vie en, en politique, maintenant, tu analyses ce qui se passe, tu commentes ce qui se passe. Ma question euh, est simple. Avec, avec la vie sur la scène publique, quand tu es impliqué à la tête d'un parti politique, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité qui devrait euh, en non, tout non. moment venir à, avec ça? Ben euh, non, non,
2: pas pour Maxime Bernier, je veux dire... Il... Je ne peux pas commenter ça. Il n'est plus là du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, je pense que c'est le maire de Saint-Georges-de-Beau, une ville qu'il connaît bien, qui, qui a résumé le tout là, ici sur les ondes de Cube Radio. Euh, le, le gars a quand même dit, il a fait un lien entre le fait qu'il est en bonne forme, globalement en bonne forme physique, on est bien content pour lui, puis, puis le vaccin, le fait de ne pas avoir de vaccin... C'est un type qui, qui est instruit D'abord, sincèrement, je pense pas qu'il croit ce qu'il dit Première chose, je ne pense pas Je pense qu'il voit une okay. opportunité, il voit des gens inquiets Je pense qu'il veut en profiter ouais. pour relancer son et parti Qui n'a pas eu 1% du vote de la dernière élection Je ne pense pas qu'il croit ça dit, vraiment
4: quelques votes, là oui, il quelques, votes. quelques mais, votes. Mais là.
2: sincèrement, il mm -hmm. euh, n'y a plus de notion là, de responsabilité en tant que chef de parti. Euh, c'est un désespéré. Donc, je j'allais dire, le maire de Saint-Georges-de-Beauce, ici, sur les hommes de Q Radio, on lui a demandé Oui, mais Maxime Bernier dit qu'il est en bonne forme. La réponse de, du maire Morin, ça a été Oui, c'est vrai, Maxime est en bonne forme, des épaules en
4: descendant. Ouch. Ouch qu'il y a Yvon Thibodeau également, bien connu en Beauce, qui a, a cofondé ce parti-là avec Maxime Bernier, là, qui vient de déchirer sa carte aussi parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec l'enlignement. Mais ah pas, yo, le, vrai test, là, le vrai test pour Maxime ouais. Bernier, on va lui lancer quand il se présentait en Beauce, quand il se représentait la prochaine fois en Beauce, On va voir ce que ah les ouais. Beaucerons en pensent. Ils, ils sont gênés que les seront à le dernier mot, en quelque sorte. Ouais. Euh, la manifestation aura lieu pareil. Là. là, M. Bernier disait que, bon, ils ont changé le parcours pour ne pas gêner la, la vaccination. Tu sais, écoute, ils commandent... Là, ils, ils ont dit à Raymond tout à l'heure, Mario, qu'il serait entre 50 et 100 000 demain. Mais peu importe, ils annoncent une manifestation déjà aux abords de, du plus gros centre de vaccination à Montréal, enfin, le deuxième, un des deux plus gros, là, le stade olympique. Donc, c'est clair que là, les autorités n'ont pas eu le choix. Euh, on arrête la vaccination à 10 h demain le matin. Les rendez-vous ont été soit déplacés, devancés ou retardés, ou encore, on envoie les gens ailleurs, dans d'autres lieux de vaccination. Tu sais, le, le dommage est, est déjà fait. Et là, il essaie de dire, euh, M. Bernier, au fond, qu'ils ah, on ont changé le parcours pour ne pas gêner euh, mm. la vaccination.
2: Pas, le seul, euh, le seul précédent tu sais. qu'on avait, Paul en pareille matière, c'était, tu te souviens qu'à un moment donné il y avait des manifestants euh, qui allaient devant les cliniques anti-avortement, pour on avait essayé de les convaincre, de dire, écoutez, vous avez le droit à votre pas de position, d'être contre l'avortement. Mais vous pouvez pas, là, quand une femme en détresse va consulter, est déjà tourmentée, vous pouvez pas y crier des bêtises, puis toutes sortes d'affaires, puis tout ça sur le trottoir devant la clinique. Et c'est un peu le sentiment qu'on avait, c'est-à-dire que les gens vont se faire vacciner, c'est une pandémie, ça fait un an et quelque chose que les gens euh, sont, sont pris là-dedans, puis euh, le, 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 le chemin pour aller se faire vacciner, peu importe où vous garez votre auto, vous arrivez en transport en commun, vous risquez de croiser des gens. Bon... Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Il y en a qui sont probablement pas anti-vaccin du tout. Il y a des gens qui sincèrement voudraient moins de mesures sanitaires. Puis là ben, ils pensent qu'il y a trop de mesures sanitaires, puis ça ne peut être ouais. pas utiles. Puis ça c'est un point de vue légitime là. Je veux dire, c'est débattable ce que le gouvernement fait. Pourrait-tu en faire un peu plus, un peu moins Nous l'impression qu'on a c'est quand il en fait un peu moins, les cas se mettent en montée, mais je c'est c'est pas comme si c'était un absolu non débattable. Mais on s'entend que là dedans aussi il euh, y a des il y a des gens là, qui ont écrit sur leur page Facebook que le vaccin est un génocide puis contre l'humanité puis tout ça, il y a des gens qui sont complètement capotés là-dedans. Eux pourraient faire quoi là, face à une personne là, un monsieur, une madame qui vient tout simplement, tout bonnement, ou un vaccinateur, là, euh, ou un vaccinateur tout simplement qui vient faire son travail le, 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 le samedi. Donc, euh, je pense que je suis vraiment déchiré parce que je trouve ça extrêmement triste de donner, de donner raison à ce mouvement-là euh, en, en, en déplaçant la vaccination. Mais tu sais, des fois, nos mères nous disaient, c'est le plus fin qui lâche, là, parce que euh, tu veux pas qu'il y ait de, de, de tragédie, tu veux pas qu'il y ait des gens qui soient blessés, tu veux pas qu'il y ait des gens qui soient invectivés, etc. Donc, euh, on est allé pour euh, et bon mm -hmm. on a déplacé pas tant de rendez-vous rendez que ça semble-t-il et donc on est allé pour la solution dizaines, ouais, la ça. solution ouais. de, la, de la de la tranquillité euh, pour tout le monde parce que cette manifestation-là va regrouper tu sais c'est vraiment là, une grande 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 variété de gens là allant de gens d'extrême droite allant de gens qui, ne, qui passent leur vie à lire des théories du ouais. complot jusqu'à des gens qui sont ouais. à des granos naturistes qui pensent qu'on devrait pas prendre de médicaments puis aucun vaccin tu sais tout le monde finit par se rejoindre sur une cause commune avec quand même une part de frustration. Ça fait un an qu'on est dans la pandémie. D'ailleurs, une des choses les plus humoristiques dans leur slogan quand ils convoquent les gens, là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent un retour à la normale. Donc, la pandémie, là, va-t'en la pandémie! Va-t'en le virus! On revient à la normale! <rire> Je ne sais pas à qui ils s'adressent, là, mais ils veulent le retour ouais. à la normale. Je pense que dans leur tête, étant sous-entendu que si on recommence à faire toutes nos activités normales, il ne se passera rien, il n'y aura pas plus de cas. Si tout le monde se côtoie, là, le virus ne sautera plus. Si Maxime Bernier était premier ministre, le virus ne sauterait plus d'une personne à l'autre, le virus, la, la contagion cesserait.
4: Mmh. Ouais, tu, tu te souviens, ça, au début de la pandémie, ça a plu de choses aux États-Unis, oui. en Géorgie, oui. je pense, tu sais, qui, qui soufflait devant une, une, une assemblée, une salle pleine, Ils soufflaient en invoquant le souffle de Dieu qui, euh, qui allait chasser non, il disait, euh, va le virus. Va-t'en le virus, va-t'en là. Ouais, c'est ça. Il y, en a, il y en a à peu près 150 qui ont contracté le, la COVID ce, ce jour-là, incidemment. Mario, bon, passons, assez parlé de, de Maxime Bernier, passons quand même, c'est une nouvelle importante. L'entente est conclue avec le syndicat d'enseignants le plus militant d'ordinaire au Québec, la, la FAE, puis bon, la, la CSQ se prononce là aussi en ce moment, pour le gouvernement le Legault, pour le réseau de l'éducation aussi, disons-le, en ce vendredi. C'est quand même toute une nouvelle. Oui, mais Paul, au-delà au de dire qu'on
2: a une entente là, du point de vue de la négociation du secteur public, patronal, syndical, je veux c'est quand même un changement pour les enseignants. J'espère qu'on qu'on est encore capable comme société de dire que c'est pas juste un rapport de force. Il y a des vraies choses qui ont changé. Par exemple, le salaire à l'entrée qui est augmenté. Ça, c'était euh, euh, un engagement de la CAC, mais c'était quelque chose que même les autres partis avaient reconnu. Tout le monde avait dit au ah, Québec. Ouais. Là, le, une, des, une des difficultés à recruter, c'est que le salaire à l'entrée n'est pas euh, suffisamment élevé. Donc, ça, c'est réglé. Donc, il y a vraiment des, des choses très concrètes. À mon avis, qui change le travail des enseignants Bon, je, je comprends que c'est une négociation qui n'est pas en front commun Donc les, chacun des syndicats, la CSQ, les autres syndicats auront le droit de... Mais ils auront le droit de faire valoir leur point, d'arriver à leur propre entente C'est sûr que quand ils vont nous dire, le gouvernement, euh, il ne veut rien savoir des enseignants Toutes les phrases là, grosses de même, le gouvernement est au table, il n'est pas intéressé par le sort des enseignants Peut-être on va, on en prend pis on en laisse déjà pis on va apprendre on va en laisser un peu plus parce qu'on va dire ouais, avec la FAE là, on a une entente puis le salaire à l'entrée c'est réglé peut-être des points j'ai pas que la ce qu'il y a peut-être des points moins importants pour eux puis d'autres qui voudraient régler puis ils ont le droit à leur négociation juste que les grosses phrases comme quoi au table c'est le mépris puis c'est les publicités à la radio puis tout ça ça perd un peu de sa ça perd un peu de sa crédibilité là.
4: Et puis, euh, j'avais la ministre Lebel avec moi tout à l'heure. Écoute, tu sais pour les, les enseignants qui commencent, l'augmentation, euh, c'est de, de 46 000 à 53 000, mais c'est additionne aussi les augmentations prévu dans, dans la convention. C'est quelque chose comme 23 d'augmentation du salaire pour les nouveaux professeurs C'est significatif.
2: Ça change le ouais. plancher d'entrée. Ça change carrément le salaire d'entrée d'un nouvel enseignant. Et je pense que ça, oui, euh, ça peut être un facteur d'encouragement de, à des jeunes d'aller s'inscrire dans la profession enseignante. Puis une reconnaissance pour les nouveaux enseignants. Là, on dit qu'on en perd beaucoup dans les deux trois premières ouais. années. Il y en a beaucoup qui démissionnent. Euh, ça peut en encourager à rester. Là, à passer des fois, une, une mauvaise année ou un mauvais trimestre. Mais si tu mieux traité, euh, ça peut t'encourager à dire, bon, ben je vais donner un coup de collier, puis je vais, vais endurer un peu, puis je vais essayer d'améliorer mon sort, puis... Donc, sinon, c'est une, une bonne nouvelle pour l'éducation avec un grand E, là. en plus, oui, il y a un règlement, puis il n'y aura plus de, de manifestations, puis de grèves, puis l'école, dans ses, les écoles affiliées FAE, là, on va voir la pêche jusqu'à la fin de l'année, mais au-delà de ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'éducation
4: avec un, un grand E. Mm -hmm. Maintenant, reste les autres, c'est pas terminé, qui auront qui ont moins que, que les enseignants, moins que les infirmières également, mais en tout cas, au moins, il y a de l'avancée de ce côté-là. Mario, j'en profite, te souhaiter de bonnes vacances, euh, quand même, la semaine prochaine. tu avais prévu le, du golf, hein, peut-être de la paix, j'espère que tes skis sont pas trop loin, là, quand même. Oui, mais... parce
2: que la météo a pas l'air d'être de mon bord, j'ai pas choisi la bonne semaine si je regarde ce que
4: Brigitte nous annonce pour la semaine prochaine. <rire> à suivre, mais Mario, euh, bonnes vacances. Merci, bye-bye. Salut, Mario.
2: Alors Vincent, euh, revenons à nos moutons. Euh, le, le bilan des cas au Québec, vraiment, ne peut pas être plus stable. C'est à peu près, presque le même bilan qu'hier.
3: Oui, et le même bilan que la semaine dernière parce que c'était 1043, on, Alors on est à 1041. On était installés à 1042, Donc, sur... On est vraiment sur un plateau. Ouais, euh... Sur un plateau. Euh, pas au niveau des hospitalisations. Par contre, là, on bénéficie de la baisse tranquillement. Ça, ça baisse. Moins 31 hospitalisations, ça, ça soulage quand même beaucoup. Moins une personne aux soins intensifs. 13 nouveaux
2: décès. Euh, mais donc... Par contre, d'une région à l'autre, tu as des fluctuations T'as le Bas-Saint-Laurent qui encore des pires chiffres ce matin Les régions où ça va vraiment pas là. Oui parce que des régions ça s'est amélioré D'autres non, Bas-Saint-Laurent
3: effectivement ça s'est détérioré On arrive à presque 60 cas là. 59 la semaine dernière on était à 27 euh, Capitale-Nationale ça s'est amélioré Mais là aussi on est installé sur un 109 Hier c'était 110 ou 111 Si ma mémoire est bonne euh, La Mauricie ça a monté la semaine dernière 30 on était à presque 60 aussi Alors à surveiller Montréal presque 300 cas C'est stable un petit peu plus élevé aussi Que dans les derniers jours Chaudière-Appalaches 117, ça s'est amélioré mais c'est encore très haut et la Montérégie 129, est à 129 c'est des régions où c'est assez élevé l'Outaouais 43 par contre l'Outaouais continue de baisser alors ça c'est bon signe quand même dans ce secteur-là L'Ontario, un mot sur l'Ontario 3887 cas, donc on est encore en bas du 4000, c'est une bonne nouvelle mais c'est très très élevé quand même Moins 47 hospitalisations aujourd'hui quand même euh, Moins une personne aux soins intensifs Alors on a vu quand même de, des baisses cette semaine, c'est une bonne nouvelle Mais souvent c'est en début de semaine, on a de, de fortes hausses selon la, la, la façon dont on prend les chiffres en Ontario, et 21 nouveaux décès, c'est le bilan bon, on Ontario On va surveiller
2: l'Alberta aussi, qui a eu des chiffres records, hein, des records de cas
3: Nombre de cas très élevé. Euh, pour l'instant,
2: le système hospitalier tient le coup, mais c'est inquiétant. Oui. Il y a eu ce drame en Israël. Euh, bon, les gens qui étaient, qui étaient réunis... Euh, c'est difficile, une grande foule, à comprendre comment, à certains moments, il y a comme une panique qui s'installe, les gens se bousculent, mais il y a eu des morts et il y a des Québécois dans le groupe. Oui, c'est une véritable tragédie qui touche
3: l'État d'Israël aujourd'hui. Vous avez probablement vu ces images hier soir, des dizaines de milliers de personnes qui étaient réunies pour un pèlerinage euh, donc au Mont Méron. Et on comprend que dans une espèce de couloir là, euh, donc où la foule est euh, entre deux murets Et que la police les empêchait de sortir à un certain moment, il y a eu un mouvement de panique et les gens se sont mis à se piétiner. Euh, et une quantité, pour parler de milliers de personnes, ça fait
2: 150 blessés et 45 morts. Alors, vraiment, un très Mais lourd bilan euh, dans cette bousculade. Il y, y a des morts donc, qui font capoter. Exemple, mourir noyé, là, moi, ça me fait. Mais mourir, tu dis que là, au début, là, tu tombes, là, es, ben, tu perds l'équilibre, là, là tu es au sol, puis là, tu peux plus t'en sortir. Là. Les gens te pilent dessus. Pis... Mais pour que tu comptes qu pile, comment on te pile dessus une fois, deux fois, trois fois, sa tête, sa face, le tu mal. Là, là. Mais je suis en mourir. C'est que là, c'est... Euh, toute une mort. Là. Tu, tu la vois venir, tu, tu dois paniquer, je sais pas. Oui, puis c'est à
3: partir du moment où l'humain euh, s'entraide, puis un moment où c'est chacun pour soi en mode survie, puis écoute, on écrase euh, les gens s'il le faut parce que tout le monde se bat pour sa vie. C'est un peu ce qui s'est passé. Ils sont pas en guerre, là. ils sont euh, entre eux, je veux dire, ils ouais, sont oui. participants à un même pèlerinage. Là. Et quelques secondes avant, tout allait bien. Donc euh, c'est vraiment un drame euh, qui touche la population d'Israël. Benjamin Netanyahou, aujourd'hui le premier ministre, qui parlait justement d'une des, des plus graves euh, catastrophes ayant frappé l'État d'Israël, décrète une journée de deuil national euh, dimanche. Et euh, bon, ça touche des, des Montréalais. Euh, d'ailleurs, ça a été confirmé dans les dernières heures euh, via le consulat d'Israël à Montréal, qui s'est dit euh, avoir le cœur brisé par cette tragédie où une nuit de joie s'est transformée en une nuit de deuil, où entre autres Schraga, Gestetner et euh, vie euh, Steinmetz, deux Montréalais, sont décédés. Le chef de l'opposition officielle, Lionel Perez, connaissait d'ailleurs l'une des, des victimes, Monsieur Steinmetz, un de ses fils est un ami de son fils à lui. Alors, publiait sur les réseaux sociaux un message disant « Ma famille et moi sommes dévastés par le décès de Dovi euh, Il était, on parle d'un homme sociable, aimé de tous, aimé de notre fils. Nous serons là pour, accomp pour vous accompagner. » La mairesse de Montréal, Valérie Plante, aussi, a publié un message disant euh, Nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de deux Montréalais en Israël. Nous sommes de tout cœur avec la communauté juive de Montréal. Alors, il y a enquête, là. hier, c'était évidemment, on est... certains morts n'ont pas été identifiés encore. Euh, et certaines funérailles ont, ont, ont déjà lieu, là, ça se fait très rapidement, mais euh, certaines personnes étaient encore non identifiées. Ça a nécessité hier un déploiement quand même très important. Des dizaines d'ambulances, des hélicoptères ont été envoyés pour essayer d'évacuer les, les blessés le plus rapidement possible. Certains se rappelaient même les pires moments des, euh, des bombardements dans les dernières décennies, euh, voyant ce drame d'hier.
2: Les, euh, le fédéral qui envisage la suspension d'arrivée d'étudiants internationaux, entre autres pour l'Ontario. Oui. Pour l'Ontario, euh, le, le gouvernement Ford insiste vraiment là, sur les frontières, les frontières provinciales. Alors on est inquiet de l'arrivée de, de cas de variants et de cas de, de, de personnes infectées. Oui,
3: c'est la demande du premier ministre Doug Ford. Est-ce que c'est une façon de changer un peu, de, de pointer du doigt le fédéral? On sait que M. Ben, Ford moi, le fait quand même à quelques deux,
2: reprises. Hein. Je pense que c'est les deux. Là.
3: Parce que là, 4000 cas par jour, euh, je comprends les arrivées. D'étudiants étrangers, c'est peut-être pas non plus le, le centre de la crise, mais euh, bon, on, on veut s'assurer euh, que euh, ce problème-là n'ajoute pas de cas en Ontario, de sorte que le gouvernement fédéral a confirmé, euh, bon, préparé une suspension temporaire des arrivées d'étudiants internationaux en Ontario. Euh, Justin Trudeau disait en conférence de presse ce matin parce qu'à l'heure actuelle, l'Ontario est la seule province à en faire la demande. Nous sommes heureux de travailler plus étroitement avec eux et nous contacterons aujourd'hui leurs fonctionnaires pour officialiser cette demande. François Legault, okay. Québec a confirmé que ce n'était pas dans les plans euh, du Québec de faire cette euh, demande. Euh, Doug Ford fait, demandait également que les euh, gens qui arrivent au pays par la frontière américaine en voiture aient euh, également une quarantaine obligatoire là, de deux semaines à l'hôtel. Ça, ça a été refusé par Justin Trudeau qui a confiance au système déjà en place, là, le test de dépistage euh, trois jours avant euh, l'entrée au pays. Alors c'est le point présentement et Justin Trudeau a réagi aussi vous en parliez, en parlais avec Paul Larocque de cette manifestation qui est venue chambouler un oui. peu euh, l'horaire de la vaccination. Justin Trudeau a dit que c'était désolant de voir des gens euh, réagir comme ça et euh, dit « Malheureusement, les gens qui se rassemblent pour manifester sont en train de contribuer, contribuer à la prolongation de ces mesures. » Mais il a entièrement
2: publique. raison. C'est peut-être la chose la plus intéressante, c'est que... Et, et, et c'est là que Maxime Bernier, son rôle devient intéressant. Parce que je pense que les gens qui vont là, autres ils savent plus quoi faire, mais ils veulent que ça finisse. Là, mais... C'est que t'es plus rationnel là. tu oui. peux, as beau leur dire, oui. pour que ça finisse là. Si on voulait que ça finisse plus vite, il faudrait prendre des mesures encore plus strictes Plus de contact, plus rien, plus d'école mm. Mais eux, oui, ils veulent pas ça Ils voudraient une vie normale Mais que ça arrête oui, oui. Mais Là tu il... vas arrêter
3: les feux de forêt, mais tu bloques les CL415 T'empêches les pilotes de se rendre aux avions C'est bon,
2: euh... bon, mais là, euh, ceci dit moi, je pense que Maxime Bernier, lui, il souhaite, lui, il marque des points avec ça. C'est-à-dire que lui, il marque des points à voir les gens, être écœuré des mesures. Donc là, à ce que la pandémie se prolonge? Il aucun intérêt que la pandémie. Lui, la pandémie finit il retombe dans l'oubli absolu où il était. Écoute, on, on s'en souvient. Mais penses-tu de... qu'il y a vraiment, tu comprends d'aller gra gratter quelques personnes
3: radicalisées sur les réseaux sociaux? Mais, tu il y a quoi, mais, moi, je 1 partis, là, oui. euh, mais Je pense qu'il
2: va y avoir trois mettons. Ouais. Je pense qu'il va gagner, sérieusement, il va gagner parmi les anti vaccins peut-être même cinq Peut-être même 4-5 qui, qui risque de reperdre. Parce que souvent, c'est que... Oh, mais il a participé au débat des... Tu sais, on le voyait à un certain moment comme un il candidat. A il des clubs. Ben, c'est ça. Ont... Les, la commission <rire> des débats, là, qui l'ont invité au dernier débat. Est... Je pense que c'était son tu sais, dernier mais, débat. j'avais enquêté ça un peu après l'élection, parce que c'était devenu mystérieux. Puis je me disais, c'est quoi ça, la commission des débats, puis tout ça? Une des démonstrations que Maxime Bernier avait eu à faire, euh, c'était qu'il fallait qu'il y ait... Écoute, la commission des débats a essayé de faire des. Faire des critères. Puis là, il avait mis des sondages. Il fallait qu'il y ait une chance de gagner dans un... Non, trois. Trois, OK. Fallait il fallait qu'il y ait une chance réelle de gagner, qu'il soit compétitif pour gagner dans au moins trois comtés au Canada. Et le parti de Maxime Bernier avait déposé... <rire> <rire> déposé <rire> trois comtés. Là, je pense qu'il y avait celui de la, de la femme, voyons, de Ford, de l'ancien maire de, de Toronto, le frère de, de... Rob. Ford. Il y avait l'épouse de Rob Ford, la veuve de Rob Ford, qui était un, un de ces trois comtés-là, tout ça. Puis écoute, il y, a, il y a le côté de Maxime Bernier, il y a quand même eu un bon vote en beauce, qu'il qui pourrait plus avoir demain matin, même s'il voulait. Mais euh, dans les deux autres comtés, je pense qu'ils ont eu genre 2 puis 3 à faire de même. Pas de, vote, même, même. pas de vote, même pas 10 mais c'est même pas 5 Ils ont pris la preuve. mais Donc là, tu euh... dis la commission des débats. En fait, je pense même qu'il y a quelques autres comtés où par hasard, ils ont obtenu des 4 C'est que parti partie de Maxime Bernier lui-même a mis des comtés au hasard, il savait même pas. Où Attends il était que populaire, que, ben, parce, parce qu'il n'y qu avait nulle part Populaire étant 4%, alors ouais, ouais. qu'à la moyenne était 1, là, tu comprends, mais c'est fait que avec la commission des débats, là, écoute, ils ont fini, on a hâte d'aller à la pêche, toi et moi, la commission des débats, là, <rire> ils ont fini le débat avec l'hameçon avalé. Là. <rire> la commission des débats profond. avait avalé le verre et l'hameçon, là, tu comprends? Même, ça même la préparer, plus longue là, paire de pinces pouvait euh, pas les sortir. Ils pouvaient pas les décrocher, là, parce qu'ils auraient jamais dû participer. Mais là, il a encore l'air plus ridicule aujourd'hui en voyant ce que, ce que Maxime là, Bernier... Ben, je pense qu'il s'est exclu de toute forme de crédibilité. En fait, il est plus devenu un personnage. Mettons, demain, il est un personnage inquiétant, là, dont la police un petit peu peur. Ah ouais. euh, Qu'est-ce qui va arriver? Ce que
3: j'entendais tantôt euh, avec, avec Paul Larocque, c'est que tu sais, blâmes les, les mesures, blâmes aussi le Mais fait lui qu il dit a... que. les mesures ont tué des gens. Bien, c'est qu'il blâme les mesures, puis il blâme le fait que les hôpitaux étaient pleins, puis le monde est mort.
2: Mais. Euh... Mais pas de
3: mesures, il n'y aurait eu plus. Ben, euh, ça parce me que, Parce que là, la monnaie,
2: je... la science est simple. Les mesures, ce pas des mesures. C'est pas une vision de l'esprit, les mesures c'est de séparer les gens qui se voient pas qui restent oui. à distance qui se voient pas qui se côtoient pas qui s'embrassent pas qui se touchent pas pas propager le vaccin Et si tu fais pas ça tu vas avoir plus de cas puis si t'as plus de cas t'as un pourcentage de cas qui finit à l'hôpital c'est comme c'est une mathématique là enfantine oui. pivoter euh, le Texas il y a eu
3: 15 000 morts euh, c'est pour ça euh, j... Ben, ils n'ont visiblement pas eu assez de mesures. Ils en ont eu même au Texas des mesures, parce qu'à un moment donné, on apprenait qu'ils avaient retiré les mesures. Euh, donc, il, avait des, il y a eu des mesures en place tardivement qui ont causé un bilan, un bilan des morts qui, qui est catastrophique désastreux. au Texas, qui est désastreux. Mais on prend son, cette, souvent sur les anti-mesures, on prend le Texas comme étant un exemple de, de purisme. Alors, ils ont
2: eu des mesures, mais comme ils en ont eu moins, ils ont eu plus de morts. Ils
3: ont eu une, une, effectivement des, des, en fait, une quantité de morts euh, que, comme on a vu à, à peu de place ailleurs. Là.
2: Enfin. Mm-hmm. <laughs> Euh, on va se parler, euh, ben, parlant des décès liés à la COVID, on va se parler du CHSLD Heron, parce que c'est un endroit où il y en a eu une, une triste hécatombe et il euh, y avait il ben, y avait un recours devant les tribunaux et là il y a eu entente
3: Oui, tribunal qui prend délibéré cette entente de 5,5 millions de dollars aux proches des victimes et aux résidents survivants du CHSLD Heron à Dorval, on se souvient là, des 47 résidents qui étaient morts en plein cœur de la première vague euh, et euh, bon, établissement privé dont la gestion avait été blâmée dans le rapport d'enquête et on se souvient des, des, des histoires vraiment d'horreur. On, on, li, on, lis, on lisait les rapports en ondes, bon, on, on, on en devenait émotif. Bien, euh, on devrait approuver la semaine prochaine là, cette, euh, cette entente. Ce que ça donne pour les, la, les successions des aînés qui sont décédés recevront entre 30 et 35 000 les résidents survivants 25 000, les conjoints conjo les, euh, des, euh, des, euh, des deux survivants 22 000 et les enfants toucheraient 10 000 euh, Les chèques qui arriveraient quand même assez rapidement d'ici la fin de 2020, 2021. Et les avocats, ça, ça fait quand même réagir, puisqu'ils reçoivent 25% du montant. Donc, c'est 1,3 million de dollars. Euh, ce qu'on dit qu'en général, dans ce genre de cause-là, c'est euh, pas scandaleux. C'est normal. On prend une partie du, euh, du règlement. Alors, on en est là est présent. C'est parce que
2: c'est habituel que c'est pas un petit peu scandaleux. — C'est sûr que... Euh, <rire> je ne doute pas
3: qu'ils ont travaillé, là. — Ils ont... Ouais, — euh... Ils ont travaillé fort, mais... — C'est sûr que tu dis... Euh, le, le... La victime a eu, va avoir 25 000 ou le, va avoir 30 000 et... L'avocat, 1,3 ouais, million. Il y a quelques avocats, ils sont une plusieurs, équipe
2: mais... de un plusieurs avocats avec des dépenses. Sûrement qu'ils ont encore eu des dépenses, etc. Mais Je veux dire... Euh, ils... C'est un bon frais. Ils là. prennent du champagne ce là, soir. Là. Je pense que... Je pense tu vont avoir un bel été. Mais, Je veux dire, on a vu ça. Dans ce cas-ci, parce que c'est aussi des avocats, là où il faut respecter ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des causes euh, sur le bras. Oui. Donc, ils vont aller chercher... Prenons le cas des certains recours collectifs. On va prendre des gens qui n'auraient jamais moyen, qui ne pourraient pas se rendre à la Cour suprême, puis un groupe d'avocats va leur dire que nous, on va défendre votre cause, là. Euh, on va la défendre aussi longtemps, aussi loin qu'il faut, puis on la plaide. Puis là, neuf ans plus tard, ils gagnent à la Cour suprême, puis ils ramassent une coupe de millions, mais là, tu dis « ouais ».
3: C'est quand même un bon système qui amène des
2: gens... Euh, puis ils ont gamblé, ils ont parié, ils auraient, pu, ils auraient pu travailler toutes ces années-là puis ramasser zéro s'ils avaient perdu leur cause. Donc ils ont offert à des gens un service judiciaire que les gens n'auraient jamais eu les moyens de se payer. Là. Non, et ça puis... vaut de quoi. Mais dans ce cas-ci, a... euh, le... compte tenu de la durée et tout ça, c'est un bon... Oui, ouais, parce qu'on parle pas de écoute, euh, 15 ans en Cour
3: suprême. Non, non, non. C'est produit
2: l'an dernier. effectivement Merci Vincent.
5: Culture et société
2: Bonjour Anaïs Bon vendredi messieurs Alors on va tourner euh, des, du cinéma De la télé autrement euh, Dorénavant à Montréal
6: oui, on va tourner vers. Donc, aujourd'hui, euh, à 11h ce matin, il y avait une grosse conférence de presse en direct des studios Bells. Valérie Plante y était, euh, Pierre cal Pladeau y était et c'était vraiment le lancement fait de ce programme-là qui est dédié à la production audiovisuelle éco-responsable au Québec. Donc là, si vous êtes curieux un peu de savoir, OK, mais concrètement, c'est quoi? Il y a un site Internet ontournevert.com, et là, sur ce site-là, exemple, on donne quelques conseils. Euh, il y a de répertoires aussi des fournisseurs qui sont éco-responsables, et évidemment, il y aura des démarches à suivre dans les prochains mois, prochaines années, pour être le plus vert possible sur un plateau de tournage. Et là, ce qu'on me donnait comme exemple ce matin, c'est éviter, exemple, le gaspillage de l'eau. Euh, des choses qui ont l'air très banales, mais qui, à long terme, sont nocives, comme l rouler la voiture. Et sur un plateau de tournage, ça peut arriver à quelques reprises, euh, on va porter quelque chose, on se déplace, la voiture roule. Donc ça, Valérie Plante disait que depuis euh, quelques temps au sein de l'administration à Montréal, on veut vraiment qu'aucune voiture roule si ce n'est pas nécessaire. Et on veut aussi euh, transposer ça maintenant sur les plateaux de tournage. Et je pense qu'on s'inspire euh, notamment du film « La déesse des mouches à feu » qui a été vraiment euh, un des premiers films tournés, je vous dirais, l'over à presque 100% euh, au Québec. à Barron, la Valette, la elle m'expliquait, bon, notamment, il y avait des bouteilles d'eau réutilisables. Si tu n'avais pas ta bouteille, Mario Vincent, tu buvais pas de la journée, point final. Donc, il n'était pas question qu'il y ait des bouteilles en plastique euh, sur le plateau. Euh, on consommait local. Ça a l'air peut-être banal encore une fois, mais c'était tourné dans le coin du Saguenay, Ben on achetait la nourriture du Saguenay pour nourrir toute l'équipe. Euh, au niveau des itinéraires, on s'arrangeait pour pas faire 10 millions de détours, pour faire le moins de kilométrage possible et embarquer le plus de, de gens possibles dans euh, le véhicule. Évidemment, avec la COVID, c'est un peu plus euh, difficile. Euh, on prenait des vêtements seconde main. Donc, c'est ce qu'on veut faire de plus en plus euh, à Montréal pour tant les productions locales que les productions euh, internationales. Donc, ça, évidemment, pour l'instant. Hey, mais moi, je fais déjà ma part, Anaïs, niveau. tu me nommes pas. Je là, mes
2: mes line-up d'émissions qui sont imprimées, là, je les garde toutes. Je fais une pile sur le coin de mon bureau. Puis quand j'ai besoin de papier pour écrire à la main, j'écris à l'endos. C'est vrai. Non, mais c'est
6: la chose. À... Non, mais c'est des petits détails, Mario, mais c'est la chose.
2: Applaudissements. Sébastien, <rire> t'es pas des <rire> applaudissements à Cannes quelque chose?
6: ça, vas-tu des
3: applaudissements? Ouais. Vincent, go! Vincent, go! Oh, je que que, ouais, <rire> moi, j'en consomme des feuilles, là, mais je les recycle. Ok, je suis correct. Ben, c'est bon. oui, mais il faut moins
6: recycler. Oui, mais continue,
3: mais si ça,
2: Anaïs. C'est des... es... une parenthèse. <rire> 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 <'est> une parenthèse. <rire> <rire> mais moi, j'entends
6: encore les applaudissements de Vincent. Ben, oui, j'applaudis.
2: là, applaudis, je vois Sébastien qui, tu
6: sais, c'est sais pas si tu
3: l'entends. Oh voilà. Bon! Faut que tu montres le volume pour entendre mon niveau d'applaudissement.
6: Applaudissement.
3: Garde-le tantôt quand
2: on va finir l'émission, mais je vais annoncer que je pars en vacances pour une semaine, le jour <rire> je <vais t> <rire> on va Bon, oui, Anaïs, on donc... t'écoute, on t'écoute.
6: Ben non, mais c écoute, c'est le premier sujet. Bon. On tourne vers, donc c'est et... lancé aujourd'hui. Évidemment, dans les prochaines semaines, on va apprendre davantage sur ce programme-là, mais l'annonce est faite et on va de bon. l'avant avec On tourne vers.
3: Parle-nous de cette comédienne qui poursuit Marilyn Manson.
6: Ouais, là, ça, c'est un peu moins euh, drôle. En enfin, fait, Marilyn Manson, je vous rappelle qu'il y a environ deux mois de ça, il y a l'actrice la, euh, et son ancienne conjointe, conjointe dis-je bien, Evan Rachel Wood, qui était sortie dans les médias avoir, euh, disant avoir été abusée euh, de Marilyn Manson euh, quelques jours après, euh, à peine, West bordland qui est le guitariste de Limbiscuit, qui a joué longtemps avec Marilyn Manson, est sorti dans les médias disant euh, qu'il appuyait, en fait, ce que Evan Rachel Wood avait dit et que lui-même avait été témoin euh, de comportements euh, plus plus ou moins respectable de la part de Marilyn Manson. Trans Rednor, également, qui est un producteur, était lui aussi sorti dans les médias. Donc ça, c'est il y a deux mois. Et là, ce matin, il y a une poursuite, en fait, qui a été déposée en Cour fédérale à Los Angeles. C'est l'actrice Esme Bianco, qu'on a vu, entre autres, si vous aimez Game of Thrones, c'est elle qui incarnait Russ. Et elle a affirmé avoir été violée par Marilyn Manson, en fait, en 2011, qui lui a donné plusieurs drogues pour abuser D'elle avec de l'alcool, disant que tout d'abord elle a eu oui, oui avec lui une relation consentante, mais que, rapidement euh, ça s'est transformé, c'est devenu toxique. Donc ça c'est une des grosses nouvelles qui est sortie euh, aujourd'hui. C'est tu sais, Marilyn Manson. Je dis ça il s'en va pas dans la bonne direction. Là. Je dis dire, plus ça va, plus il y a des femmes qui brisent le silence, des hommes également. Donc là ça suit, mais c'est officiellement la première plainte, donc première poursuite déposée contre lui.
2: La série euh, K.O. qui euh, lance un extrait de sa bande oh sonore... What?
6: Je suis très curieuse, messieurs, de, de voir cette série-là, qui est une idée, en fait, de Josélito Michaud, chaos qui va débarquer cet automne à TVA. Donc, ce sera l'histoire de Invo, qui est un chanteur euh, incarné par Simon Morin. Donc, c'est une intrigue policière. C'est dans les coulisses euh, de la célébrité. On dit qu'il va y arriver un événement X, un événement tragique lors d'un concert. Et on va suivre, en fait, euh, par la suite, les personnages pour voir les répercussions de ce drame-là sur leur vie. C'est euh, Daniel Bélanger qui signe la trame sonore. On dit que la musique sera très importante. D'ailleurs, on a invité Luno Zucchini, dis-je bien, à interpréter une des chansons de la série qui va s'appeler oh. « Amour, emporte-moi ». Donc ça, ça a été confirmé. Et là, on a entendu la première chanson interprétée par Simon Morin. On écoute « Le monde est chill ». Et
7: à perdre mon temps, comme moi seul moi ce
6: Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir quand on dit que la musique est importante. T'sais, je, je, je Corrigez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de séries au Québec. Je pense, entre autres, à la vraie nature, où, euh, entre autres, Béris faisait partie euh, de la trame sonore. Il y a eu des albums ensuite qui se sont vendus. Mais tu sais, des séries télévisées où la musique...
2: Mais là, tu dis que la série a, a une intrigue policière à sa base.
6: Exactement. Donc, comme ça se passe, c'est une salle de spectacle. Il y a un drame, il y a une intrigue policière euh, dans tout ça. Mais là, on suit les coulisses de la célébrité. Donc, la musique sera importante. Mais je pense que c'est une des premières fois au Québec. Vous, est-ce que vous avez en tête une série où la musique c'était vraiment une Il y avait le du personages. chien noir
2: là, mais il y a de la musique là. <rire> ben oui, ils chantaient
3: là. Ben c'est les... vrai, ils chantaient autour ah, ouais, du piano. Ouais, ou ouais, ouais, c'est
6: ouais, ouais. vrai, ils ont chanté autour du piano. Le berge du chien noir.
3: C'est le... ce qui me vient <rire> en tête. Sinon. Euh... C'est Comment Ça, ça s'appelait la, euh,
2: la série avec série Roy, là, voyons. Euh, C'est
3: un...
2: le Non, 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 une gang d'ado. bien avant ça. Euh, voyons, euh, je... Quand Gildar Roy est un ado, ça... Non, mais <rire> il était des jeunes, <rire> là, mais... Hum... Le... Mm. Ah!
3: <coughs> OK, ben, je... Je n'en trouve Je pas. Va fouiller, je fouiller. J'aimerais oh, bien ça oui, ben Mario, ben oui. Vous allez mais...
2: le reconnaître, là. Comment ça s'appelait? C'était toute une gang... C'était vraiment... Hein? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pas quelque chose que j'écoutais. C'est pour ça que je le nomme. Quelque chose que je savais qui existait, que j'ai vu vu quelquefois, mais c'est pas quelque chose dont je suivais tous les. Sous euh, les épices. Hey, ah, ben oui, Hépe oh, ben Rock, oui, 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 ben oui, oui, exactement. Comment passer
6: à côté d'épopéraque, Vincent, <Exactement>. il <rire> n'y a pas
2: pensé. Oui, mais ça chantait tout le temps là-dedans. <rire> ben ça, c'est vrai. Tout le temps, tout le
6: temps. Vrai, vrai. As raison. Ça, vrai. Ben écoute, c'est. Euh...
8: Depuis l'épopyroc, il n'y en a pas eu de ben... <rire> bain Donc petit ça va
6: faire un petit moment.
4: Le, ah, le voilà. rock.
6: Ce
8: qui ne me pas, c'est le rock.
3: Ce que je me souviens de ça, c'est plus RBO qui fait une parodie <rire> des pop <'époque rire> On s'en souvient un peu plus. <rire> euh, Star Academy, <rire> mais ça se termine en fin de semaine et il euh, y aura des villes mobilisées pour l'occasion.
6: Hey, mais hein, Donc, c'est ce dimanche à 19h. On pourra évidemment suivre en finale William Cloutier, Lunou sur scène les trois accords, Lara Fabia, Patrice Michaud, Ariane Moffat, Grégory Charles, ainsi que les 15 académiciens. Et là, si vous prenez votre voiture en fin de semaine, Mario, tes vacances débutent. Si tu penses par Victoriaville ou Saint-Denis-sur-Richelieu, vous allez ouais, voir. il y a de l'action, là. Il y a de l'action, là. Ouais, a des, des panneaux placardés, je veux dire, électroniques avec les, les photos. On a placardé des commerces. Ce que je trouve très drôle, entre autres, c'est à Saint-Denis-sur-Richelieu, dans les locale. Si vous achetez, euh, il est écrit en gros, « Votez pour Lunou, on vous donne un zucchini ». Tu sais, il faut le faire <rire> quand même. Donc là, c'est quand même beau à voir ce côté-là des villes. Euh, on le vu à chaque fois avec Star Academy et là, pandémie, pas pandémie, les villes se, se, se mobilisent vraiment pour donner une belle vague d'amour aux candidats. C'est ce dimanche chez Vanessa Duchel qui sera plutôt à 18h30 avec Sabrina Cournoyer. Donc, ce sera déjà euh, la, dernière, la dernière émission de l'Avant-Variété. Je vous rappelle que le gala sera diffusé simultanément sur Cube Radio et ce sera à TVA également. Merci Anaïs. Hey attends, est-ce que c'est le temps des applaudissements, Mario? Là, tu pars en vacances pour vrai? Euh... je pars en vacances après ta
2: connexion, je pars en vacances après l'émission quand même. Pas je vais pas sais. me sauver en <rire> milieu d'émission. <rire> <rire> Bonne semaine. <rire> hey, salut,
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série Balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
8: Il explique et démystifie l'économie.
2: Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Mario. Alors, euh, le Grand Prix euh, a été euh, vendu. Oui. -à vendu
7: à belle. Vendu à belle. C'est-à-dire que le, le promoteur du Grand Prix actuel, euh, M. Dumontier, François Dumontier, a vendu... Euh, la, la tenue de l'événement, la promotion de l'événement du Grand Prix de Montréal à Belle. OK. Et, et ça a pris un peu tout le monde par surprise euh, ce matin, Mario, euh, le fait que le, le, le promoteur du Grand Prix de, de Montréal se déleste de ses activités alors que mercredi, il y a 48 heures, il recevait un coup de pouce des gouvernements qui ont accepté d'injecter 51 millions de dollars.
2: Parce qu'on aurait euh, mis autant d'argent si on avait su que c'est une des compagnies les plus riches au Canada qui l'achetait. La question se pose, et c'est la question
7: euh, que j'ai posée... D'abord, est-ce que le gouvernement du Québec savait? Le gouvernement du Québec était au courant. Euh, écoute, on vend pas les, les droits de présenter le Grand Prix de Montréal. On ne vend pas la promotion du Grand Prix en seulement 24 heures. C'est quelque chose qui s'organise sur des semaines, voire des bon mois. Euh, et donc, cette semaine, mercredi, on avait le ministre des, de l'Économie, notamment Pierre Fitzgibbon, qui annonçait... Euh, qu'il était très heureux du deal euh, avec euh, le groupe Octane, euh, avec François Dumontier pour prolonger de deux ans la tenue du Grand Prix. Les gouvernements, les trois paliers de gouvernement se sont mis d'accord pour mettre sur la table 51 millions de dollars de fonds publics pour aider M. Dumontier à présenter euh, ses, ses Grands Prix euh, euh, au terme de l'entente qu'il avait déjà avec la F1. Mais là, écoutez, 48 heures plus tard, ça c'est la séquence des événements, on apprend que François Dumontier vend euh, son, son entreprise, Groupe Octane, à euh, Bell, au géant des télécommunications. Donc, pourquoi ne pas avoir annoncé euh, il y a 48 heures euh, que le, le groupe était vendu et que le gouvernement allait aider Bell euh, à présenter le Grand Prix au cours des prochaines années. La question, euh, la question se pose. Euh, la question également des décisions du Grand Prix. Est-ce que ce sera encore euh, dirigé à partir de Montréal ou encore à partir de euh, de Toronto? Ça, c'est un autre point d'interrogation. On sait que le siège social de Belle est, est à l'Île-des-Sœurs officiellement, mais que le centre décisionnel et que les dirigeants de l'entreprise habitent la région de Toronto. Donc, Je veux dire que euh, tout se
2: décide à Toronto, même dans leurs médias francophones. <rire> <rire> ben, c'est-à-dire que J'ai Il... eu des preuves de ça jadis <rire> J'ai déjà ah, vu oui. ça, connu des gens Qui pouvaient pas croire que Des décisions semblables se prenaient à Toronto
7: et écoute, il y a le centre décisionnel. On ne fera pas de cachette de, de Bell est à Toronto. Que ce soit pour les réseaux francophones, que ce soit même pour CTV, lorsque lorsque on apprend à CTV qu'il y a des coupes, euh, c'est souvent pas une décision locale, mais c'est une décision qui est prise à Toronto. On envoie des préavis. On dit écoutez, vous devez couper x nombre de postes. Donc euh, le Grand Prix passe entre les mains de Bell. Certainement euh, que Bell a les moyens de propulser l'événement, d'organiser une grande fête à Montréal. Euh, a les reins pas mal plus solides que le précédents promoteurs qui, euh, disons on entre les branches, n'arrivaient euh, euh, pas à dégager d'énormes profits en présentant le, le Grand Prix de Montréal. Euh, mais c'est vraiment la séquence d'événements, des événements qui posent des questions. Aujourd'hui, le ouais. ministre euh, de l'Économie euh, nous a confirmé qu'il était au courant. Alors, pourquoi ne pas en avoir informé les gens à ce moment-là, au moment où il faisait une tournée d'entrevue pour se vanter qu'il avait réussi à sauver le Grand Prix de Montréal? La question se pose. –
3: Parlons des remboursements, euh, des billets d'Air Transat. J'ai fait avec l'outil hier en ligne, ça hey. allait très bien. Mais ceux qui ont fait affaire avec des agences de voyage auront peut-être des,
7: euh, des frais surprises des, des frais surprises et, et c'est assez désagréable. Je vous explique, je reçois plusieurs courriels depuis hier euh, de gens qui me disent, on a fait affaire avec un agent de voyage et là, on me demande euh, 20 dollars pour euh, obtenir le remboursement. Et sachez que les, les clients de Transat qui sont passés par une agence de voyage, là, vous n'avez pas le choix pour demander un remboursement. Il faut demander à votre agent de voyage qu'il fasse lui-même les démarches. Alors, il y a des agents de voyage qui demandent 20 dollars, d'autres 40 dollars. Et tenez-vous bien, il y a un agent de voyage, je ne le nommerai pas, parce que j'ai essayé de lui parler aujourd'hui, là, mais plusieurs de ses clients m'ont dit qu'il réclamait 400 $.– dollars. Mais voyons. 400 – 400 dollars pour obtenir
2: un remboursement
7: sur des Dans vols. – Dans
2: certains cas, de 6, le vol va de 600.
7: mais c'est ça, c'est exact. Alors euh, là, euh, euh, je me suis renseigné auprès de Transat. Je dis, est-ce que c'est normal que euh, des agents de voyage... Et, et Transat est au courant de la pratique. Mais ce qu'ils me disent, c'est qu'attention, euh, les commissions qu'ont touché les agents de voyage en vendant les billets ou les forfaits on, 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 on leur laisse donc, donc ils le, ont déjà
2: été payés ils ont déjà ils fait ont leur déjà profit sur payé. la vente
7: du voyage exactement mais rien n'empêche un agent de voyage de vous charger des frais pour faire les démarches donc, il y, y a des clients qui sont menottés en ce moment. Ouais. Celui qui va payer 20 ne va peut-être pas en se plaindre au fort. Même là,
2: même là. Je veux dire, même là. Dans le, si j'étais, moi, de l'association des agents de voyage, là, je sonnerais l'alarme parmi mes membres parce que le, le message qu'ils sont en train de passer aux gens, c'est déjà qu'il y a une bonne partie des plus jeunes qui disent, regarde, on ne prend pas un intermédiaire, on achète direct en ligne, tu veux un billet d'avion, on va direct sur le site d'Air Transat. Alors déjà qu'il y a une partie des gens qui ne sont pas sûrs qu'il faut passer par eux, si le mot se passe, que quand tu veux te faire rembourser ou quand il arrive quelque chose, plutôt que t'aider de faire rembourser, l'agent de voyage se garde une cote sur ton remboursement. Euh, belle façon de se rachever. Là. Et, et je suis
7: euh, je suis d'accord avec toi, Mario. Je les ai contactés, euh, le regroupement des agents de voyage. Ce qu'on m'a dit, c'est que 90 des agences de voyage ne chargent aucun frais. Et pour le reste des 10 il y a un malaise. Il y a un profond malaise. Le regroupement a suggéré à tous ses membres de ne pas exiger de frais pour les remboursements parce qu'eux-mêmes reconnaissent que hey, les clients de plus en plus nous contournent nous les agents de voyage veulent le remboursement attendent souvent depuis plus d'un an euh, de revoir l'argent auquel ils ont droit alors s'il y a des agents qui se mettent à charger de 40 à 400 dollars euh, ça nuit à l'ensemble de l'industrie mais il y a des il y a des il y a des agents qui le qui mm. l'exigent et qui menacent même les clients et qui disent écoutez si vous n'êtes pas prêt à me à me laisser les, les, les 40 ou les 400 ben vous n'aurez pas votre remboursement. Est-ce qu'il y a un recours rendu là? Euh, pour l'instant, mis à part une plainte euh, à la protection du consommateur et des recours éventuels euh, devant la Cour des petites créances, euh, les, les mmh. pour, en, en disant que c'est abusif, là, en disant qu'on on, on a des frais abusifs, il euh, n'y a, a aucun recours Parce que l'agent de voyage dans la loi Peut prétendre qu'il a un travail Qu'il a une tâche à exercer C'est-à-dire remplir le formulaire Mais on s'entend, c'est un formulaire Les gens de Transat me disent c'est un formulaire qu'on remplit en cinq minutes Ça
3: m'a pris Après, pour vrai une minute une minute vingt. Oui, c'est ça
7: Alors, il y a des gens qui sont menottés là, Espérons que le message est entendu Et s'il n'est pas entendu, ben, on mettra un peu de pression Puis on
2: demandera à ces agents de voyage de s'expliquer De venir en entrevue, ils vont certainement voilà. t'expliquer ça hey, Merci Pierre-Olivier il n'y a pas de quoi. Bonne vacances, Mario. Merci beaucoup. Salut.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez. Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent eau. Alors, la campagne
2: de vaccination qui va bon train un peu partout dans le dans le Québec. Euh, quand en Outaouais, on a eu, euh, ou on a, semble-t-il, certains problèmes de, 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 de main-d'œuvre. En fait, on, on était au point, là, on pouvait dire qu'on on menaçait la capacité de donner tous les vaccins. Et euh, ce que je comprends, c'est que c'est la ville de Gatineau qui euh, s'est dit prête à prêter euh, de ses employés pour maintenir le rythme de la campagne de vaccination. On va parler au maire euh, Maxime pedneau jobin Bonjour. Bonjour M. Dumont. Euh, Faites-nous un peu le, le portrait, là, combien d'employés, quel genre d'employés, parce que ce qui c'était du personnel de la santé, je pense que non, la Ville a pas ça sur, son, euh, sur sa liste de paye.
9: Non, non, on a, on a une conseillère municipale qui est une ancienne infirmière qui donne des vaccins, mais c'est tout. C'est tout, OK. <rire> euh, on a. Ce qu'on va donner, c'est 55 employés à temps plein pour euh, deux mois, et ça, et plus trois à temps partiel, ça fait que 58 personnes. Euh, qui vont faire toutes sortes de choses. Ils vont être dans trois centres de vaccination. Ils vont faire euh, euh, la gestion des files d'attente, partage d'informations, entrée de données, même l'entretien ménager, puis du transport de vaccins, genre de l'entrepôt jusqu'aux tables de vaccination. Toutes des tâches que parfois, c'était des gens qui vaccinaient, qui étaient obligés de faire. Donc, en faisant ça, on va permettre de leur permettre de se concentrer sur ce qu'ils font. Puis une des difficultés du centre de santé, c'est qu'ils recrutent des bénévoles, mais c'est difficile, il faut les former, ils viennent quelques heures, quelques jours. Là, nous, c'est vraiment euh, 58 personnes à temps plein pendant deux mois, donc il y, y a peu ou pas de gestion euh, après qu'ils sont entrés dans le système, puis ça, ben, c'est précieux pour, pour Et, le réseau. Ouais, de c'est
2: devenu un facteur clé pour maintenir le rythme de vaccination
9: Absolument, absolument. Puis nous, euh, c'est un réseau qui a été négligé pendant des décennies. Là, donc, le réseau était fragile avant même que la COVID commence. Euh, et, euh, et là, ça fait un an qu'ils sont là-dedans. fait que c'est pas facile pour notre réseau. Puis on trouvait que c'était pas facile pour la ville de faire ça, mais on trouvait que du point de vue des citoyens, c'était ça qui était, qui était la priorité. Il faut, faut que tout le monde soit vacciné.
2: Euh, – Parlez-moi de l'état de la, de la pandémie en Outaouais. Vous avez eu des journées vraiment, vraiment euh, difficiles. Ça s'est évidemment ressenti dans le système de santé, même qu'il a fallu transférer, je pense, certains patients là, vers les Laurentides ou vers d'autres régions. Euh, Est-ce que ça va mieux? Est-ce que les choses se, se replacent? Est-ce que vous avez même espoir de voir... On disait qu'on était limite, M. Legault disait qu'il était limite de, de reprendre l'école primaire. C'était vraiment la situation hospitalière qu'il retenait. Est-ce que vous pensez pouvoir arriver là sous peu?
9: Bien, nous, c'est vraiment la situation dans le réseau de la santé parce que, oui, ça se stabilise. là. Par contre, les hospitalisations, les gens aux soins intensifs, on reste encore au plus haut niveau depuis le début de la pandémie. Nous, dans la première année, on était parmi les meilleurs au Québec. En fait, dans ville villes, on était de loin ceux qui étaient les moins touchés. Puis là, disons qu'on s'est rattrapé dans les dernières semaines. Euh, et c'est le réseau de la santé qui est fragile. La clé pour nous, euh, elle est là. Euh, puis il faut qu'on se le dise, là, quand on regarde ce qui se passe ailleurs au Canada, il ne faut pas baisser la garde, là, parce que euh, ce qui, notamment en Ontario, là, qui est pas si loin ouais. que chez nous, c'est euh, ce qui se passe dans les hôpitaux, même si là aussi les statistiques s'améliorent. Euh, ce qui se passe dans les, les hôpitaux, c'est pas facile. Fait que la, ouais.
2: Comment ça se passe, les, les, les cinq ponts là, entre euh, Gatineau et euh, Ottawa? Parce qu'à un certain point, quand on a fermé la frontière entre les provinces, c'était un peu bordélique le matin, il y a tellement, tellement de gens qui traversent juste pour le travail que le, le, le fait d'essayer de, de questionner chaque personne, ça créait des, des bouchons de circulation épouvantables. On a cessé ça. Est-ce que est-ce que quand même on parvient à faire respecter un peu la limite entre les provinces ou est-ce qu'on a carrément abandonné ça pour la, on va dire, la, 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 la bulle euh, Ottawa-Gatineau?
9: Non, non, on intervient, quand, on intervient quand même parce que, euh, d'abord, on... on en, durant la semaine, la moyenne des gens qui sont retournés chez eux, c'est en deux puis quatre La fin de semaine, ça monte à dix euh, Fait que c'est pas c'est mieux planifié que ça a été le premier jour, mais dès le deuxième jour, ça allait relativement bien. Là. Euh, et puis nous, quand on l'a fait au printemps dernier, parce que ce n'était pas la première fois que ça se faisait. Euh, les policiers utilisent leur jugement. Mais il y a quand même des gens qui disent ben, « je m'en vais à l'épicerie », mais il y a des épiceries à Ottawa pour les gens d'Ottawa a des épiceries à Gatineau pour nous autres. Ça fait qu'il n'y a pas de raison de, de se déplacer si c'est pour des services comme ça. Puis malheureusement, il y a encore des gens qu'on qu a besoin de retourner chez eux. Là. Mm -hmm.
2: À un point, euh, l'Outaouais, je me souviens de tableau, l'Outaouais était la, la région, la dernière au Québec en termes de vaccination. Euh, et c'est Quand je voyais ces chiffres-là, je pensais à vous, je me disais, souvent on a dit que l'Outaouais est un peu le, un des parents pauvres au Québec. Vous l'avez mentionné vous-même dans le domaine des soins de santé. là, On va vous construire un nouvel hôpital d'ici quelques années. Mais est-ce que vous l'avez encore vécu avec la vaccination? Est-ce qu'il y avait une cause? Est-ce que ça s'est rattrapé maintenant? et euh, Est-ce qu'il y avait une cause qui faisait que l'Outaouais était dernière?
9: Ça, ça s'est rattrapé, puis ça s'est rattrapé plutôt bien. Euh, c'est toujours des enjeux de ressources humaines. Nous, à partir du moment où on commence la crise avec avec deux prises, ben c'est assez difficile d'être performant pendant l'ensemble de la crise. Puis c'est la pénurie de médecins, la pénurie d'infirmières pénurie de personnel en général. C'est plus dur ici qu'ailleurs. C'est quand on dit qu'il nous manque un hôpital, là, puis c'est pas rien. C'est vraiment beaucoup beaucoup de gens que nous on on ne peut pas te déplacer d'un service à un autre pour être plus performant quand, quand on est dans l'opération vaccination ou dépistage parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre en commençant. Euh, C'est pour ça que l'annonce du gouvernement du Québec de, de, de faire ce rattrapage-là, notamment en amenant un, un nouvel hôpital, euh, bon, il n'est pas là, là, ça va prendre un certain nombre d'années, mais disons que ça, la crise qu'on vit là confirme que euh, tu peux pas négliger une région pendant 40 ans sans qu'il y ait des des conséquences graves. T'sais, nous, on était en zone rouge alors qu'on n'avait à peu près pas de cas. Puis La seule raison, c'est que notre réseau de la santé était fragile. C'est des commerces qui sont dans le trouble, c'est des citoyens qui, qui sont euh, isolés alors qu'ils pourraient ne pas l'être euh, parce qu'on était vraiment... Euh, on n'avait à peu près pas de cas. Euh, donc, on, on porte cette frustration-là, mais après qu'on a dit ça, il faut vivre avec jusqu'à temps qu'on ait corrigé la situation. Puis C'est pour ça que la Ville... Euh, on envoie du monde, puis, tu sais, c'est 58 personnes. Si c'était Montréal, toute proportion gardée, ça serait 450 employés qui, qui partiraient vers le réseau de la santé. C'est qu'on est assez fiers de, de ce qu'on fait.
2: Vous ne regrettez pas euh, votre décision de ne pas euh, revenir aux élections municipales de l'automne? Toujours convaincu de, de quitter?
9: Euh, toujours convaincu, puis je dirais que nous autres, dans les quatre dernières années, là, ça a été inondation tornade, inondation COVID. <rire> que que oui, vu, comme ça, vu de... comme ça, ça n'a pas être <rire> tranquille. Non, 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 je vais me faire une petite pause.
2: Ben, on souhaite que votre mandat se, se termine bien. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au Maxime pednaud jabin le maire de Gatineau. On
1: s'arrête. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucub Radio.
2: Vincent, c'est la nouvelle du jour hein, la plus euh, concrète pour Monsieur, Madame tout le monde. Le permis de conduire qui va coûter euh, moins cher. Quand on dit une oui. nouvelle, on aura des là, mais
3: Oui, et il faut dire on n'a pas eu beaucoup de cadeaux euh, quand même. En, à chaque fois euh, qu'on parle à, à, à Pierre-Olivier Zappa, c'est toujours pour nous dire que ben, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher. Pas pour le permis de conduire, et ça pour deux ans. Et c'est quand même, euh, bon, honnêtement... Ça inclut pas cette année. L'année 2021, y a, on est rendu à fin avril, il y a le tiers du monde qui ont déjà payé. Oui, cette année, ça va coûter 87,28$. Je pense que j'ai mon enveloppe, elle était... Euh, j'ai quitté, elle était, elle était arrivée ce matin. Moi, pour mais
2: c'est des sureaux oui. du monde. Ça va avec les noms de famille, non? C'est pas ça? les plaques, ça? Ou c'est les plaques, ça? Oui. Ça va avec savoir, ça toujours... avec les dates de naissance sinon. Bien, en tout cas moi je sais que les plaques et le permis ça arrive tout le, ça arrive tout le temps en même temps. Ah mais le permis c'est un autre fête ça. Le permis c'est un autre fête. Bon, je pense dire on va recevoir permis, ça à peu ouais, près dans ouais, le ouais, même ça, temps. Ça, le
3: permis c'est avec ta date Parce de naissance. je me souviens dans des années euh, des années de vache maigre quand ça rentre ça fait mal et euh, ben, effectivement là, de... pour les 2021 c'est 87,28 mais 2022 et 2023 23,35$ votre permis pendant deux ans. Pourquoi? Ben en fait, d'un, qu'est-ce qu'on paie? Parce que pas, euh, enfin, on élimine totalement le frais, ce euh, le, le montant du permis. Ce qu'on aura à payer, c'est les frais d'administration 4,75 et les droits, 18 le droit et
2: Le 4,75 c'est vraiment se payer pour les per, le, le, La paperasse, le, le permis le paperasse, physique. Le permis physique lui-même. le Faire les permis.
3: Là. Effectivement. Donc, euh, euh, le, 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 les mauvais conducteurs, en fait, ceux, les mauvais, ceux qui ont une lui, infraction, ont, ou, des, des une infraction ou plusieurs, paieront, eux, de 50 à 450 Ça monte quand en même En fait,
2: c'est qu qu'il n'y a pas de réduction sur les points d'inaptitude. C'est ce que tu payais. L'extra pour les points d'inaptitude, lui, il reste. Là.
3: Exact. Et pour les motocyclistes, aussi, il y a une grande baisse. Il faut dire que euh, certains s'étaient retrouvés avec une facture de 800 là, pour le renouvellement de leur classe. 5 et 6, euh, et de leur immatriculation, ben vous aurez un rabais de 150 en 2022 et 2023. Pourquoi? enfin au total, c'est plus d'un milliard de dollars qui sera retourné. C'est quand même beaucoup d'argent. Euh, on a d'un moins d'accidents, évidemment, à la pandémie. Alors, ça a permis de, de, de souffler un peu les coffres euh, de la SAQ. Et aussi, surtout, c'est que le fonds d'indemnisation a euh, eu des placements extraordinaires là, dans Merci les dernières au rendement années. de la Caisse de dépôt <rire> Absolument, parce qu'en 2010 c'était 82% le finance, la capitalisation là, du fond s'est passé à 156% en 2020 en 10 ans euh, et là on va réduire ça à 125 avec ces paiements-là. La mauvaise nouvelle par contre, c'est que ça durera pas là. et en 2024 on vous attend dans le détour parce que
2: là ça monte à 118 et 18 il y aura des augmentations Mais Le ministre m'a dit ce matin que ça c'est le scénario actuel mais il reste trois ans pour travailler là-dessus. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Andrew. Il reste trois ans pour travailler là-dessus. Puis là, on va voir qu ce qui est possible de faire financièrement pour éviter cette hausse-là après. Bon, parce que...
3: On... c'est Donc, bonne nouvelle. Peut-être qu'on
2: aura des... Ça dépendra de
3: la bourse aussi. Mais on verra. Alors, vous aurez un allègement. Mais pas cette année encore-là. Mais l'an prochain et pour 2023, je pense
2: que ça va faire euh, grand bien. Les vaccins de Pfizer qu'on reçoit, qui depuis le début euh, proviennent de la Belgique euh, depuis le début de la campagne de vaccination, ben on va aller les, on va aller les chercher moins loin.
3: Oui, et euh, on apprenait dans, en fait le, le ministère de l'approvisionnement confirmé dans les dernières heures que les vaccins euh, Pfizer, donc on reçoit le vaccin qu'on a le plus au Canada, provi prov proviendront désormais des États-Unis. Euh, donc euh, on sait que ça provenait de la Belgique, et là ça viendra de Kalamazoo, l'usine de Pfizer
2: Mais qui euh, à, aux États-Unis. Et quoi, il est à heures de camion de la frontière canadienne. Et oui,
3: tout à fait. C'était...
2: pas compliqué. La logique ça aurait été qu'ils viennent toujours de là. C'est juste que les Américains, tant que les Américains n'avaient pas, eux, toutes les doses de vaccins qu'il leur fallait, ils n'en sortaient pas un du pays. C'était aussi, aussi simple que ça. Exact. Ça
3: montre que ça progresse et que là, on, on délie tranquillement les, les, les vaccins des États-Unis qui pourront être plus facilement accessibles. Euh, ça avait perturbé la, la chaîne d'approvisionnement quand même au pays pendant un certain temps. Et il faut dire, avec l'Europe qui a beaucoup moins de vaccins encore, ben, à part la le, Roy le Royaume-Uni, mais euh, que les États-Unis. On peut s'attendre à ce que ce soit une bonne nouvelle pour l'approvisionnement euh, d'avoir des euh, vaccins qui proviennent des États-Unis. Effectivement, c'est juste moins loin aussi, alors moins de transport, moins compliqué. Les
2: professeurs, les enseignants de la FAE qui ont voté pour euh, l'entente. On savait qu'il y avait une entente de principe la semaine passée, ben, elle a été approuvée par les membres. Euh, des changements quand même importants pour les enseignants. Entre autres, peut-être ce qui est le plus remarquable, c'est le, le premier échelon auquel on entre là, quand, quand on devient enseignant.
3: Oui, ben le premier le dernier, c'est quand même des bons, euh, des bons changements parce que le premier là, passe de 46
2: 000 à 53 000. Premier Mais ça va être plus que ça dans les faits. Je veux dire, à la fin de la convention, au bout des trois ans, c'est comme 55 C'est presque une augmentation de 10 000. Là. Et euh, tout comme pour la Enfin,
3: là, alors, les professeurs au bout des échelons gagneront 91 116 Et il euh, faut dire, là, on compare souvent avec la moyenne canadienne la moyenne est à 92 000 Là, on peut on plus dire qu'on est complètement Et avec le coût de la vie aussi Je pense qu'on est euh, euh, c'est beaucoup plus dans la moyenne Ça a été confirmé tout ça par Sylvain Mallette là, Le président de la centrale syndicale Alors que le dernier échelon, 91 000 Et ça ne s'arrête pas là, j'entendais plusieurs professeurs qui disent Ce qui leur fait plaisir, évidemment, plus de salaire euh, que les, le monde en... les
2: enseignants euh, que j'aime bien N'ont pas intérêt à ce qu'on parle de ça euh, Moi, quand j'avais euh, fait une présentation À mon émission LCN euh, Sur le, la rémunération des enseignants avant, là. Là, c'est 91 000. Présentement, je pense que c'est 83 exact. Que ça. et euh... C'est presque 10 000 encore, là. Oui, mais, mais je te dirais que le public avait été un peu surpris. Que spontanément, je pense que le monde pensait, pensait qu'un enseignant, là, en fin de carrière, au maximum de son échelon, était, gagnait 68 000, 70 000, 72 000. 83 les commentaires que je recevais du public, ils disaient « Ah oui! » même puis, le 91, c'est correct, ils font un travail important, puis... mais... Euh... Mais surtout plus, on ne pourra pas se
3: déchirer la chemise. À en À dire qu'on est mal
2: payé, puis maltraité, puis sous, dans la société, qu'on est des, des sous-fifres abandonnés. Ce qui a une limite à un moment donné que tu gagnes, mettons, des, 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 des salaires comme ça, tu gagnes bien ta vie, plus la permanence d'emploi, plus des avantages, plus. À, aller, à prendre, mettons, les ondes là, des, des médias là, en publicité, puis à dire, le gouvernement, quelle que soit la couleur du gouvernement, là, toujours. tous les gouvernements étaient de mauvais employeurs. Là, le PQ, les libéraux, ils nous bardassent, Mal honnête, ils nous traitent à, à la... coup de pied, ils nous mentent. À chaque fois qu'ils sont aux tables de négociation, ils sont de mauvaise foi. Arrêtez, là. Je veux dire, arrêtez, arrêtez. Puis c'est pas le gouvernement qui paye. Mettons, le François Legault et Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, là, ils payent pas plus que moi. Ils payent, leur part de... Ils payent leur petite part d'impôt, comme nous tous, on paye notre part d'impôt. pas... Fait que mettons que Sonia Lebel dit non. Vous voudriez 2% de plus vous dit non, là. pas elle qui le elle sortirait pas de sa poche. pas comme une compagnie là, quand un propriétaire de PME veut pas donner une augmentation de salaire. Là, c'est son profit. s'il fait des gros profits, tu peux dire « Ah bah, tu veux garder... » Non, là, c'est contribuable. Tu vas augmenter les taxes pour aller financer ça.
3: Ouais. Ben, Alors, on comprend que c'est une tâche importante, mais il y a une période de vacances, puis tu gagnes 91 000 avec euh, Alors, ça peut quand même être intéressant.
2: Mais avec euh, l'année la, qu'ils viennent d'avoir, je pense que personne va dire qu'ils ne méritent pas du tout ce qu'ils ont c'est pas, pas qu'ils méritent pas c'est quand je les entends dire qu'ils sont des, mal, des, maltra de... des maltraités puis ouais. des gros mots des superlatifs wow, 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 wow. une des choses
3: qui leur fait plaisir selon ce que j'entendais des, des, des professeurs c'est l'autonomie professionnelle parce qu'on disait des fois tu veux corriger deux heures ben là, faut que tu dans les journées pédagogiques il faut absolument se présenter es un peu euh, surveillé là, sur tes heures de travail euh, comme s'il fallait que tu punches là. alors que là avec l'autonomie professionnelle on dit, ben, as des heures où tu peux corriger à la maison euh, préparer certains, euh, certaines choses sans avoir à te rapporter nécessairement. Si on dit que le télétravail, ça a prouvé que les professeurs étaient capables de faire ça sans avoir un suivi, euh, euh, disons, sur place, en présentiel tout le temps. Euh, L'embauche également de plus de ressources destinées aux élèves en difficulté. Bref, toute cette offre-là a prouvé 88 Alors, c'est quand même une décision
2: euh, claire là, de la part des professeurs de la FE crise du logement toutes sortes de, de points de vue. Aujourd'hui, il y a les, les propriétaires de logements qui ont parlé. Il y a Québec solidaire qui propose une, une solution, une nouvelle taxe. Oui, euh, parce qu'il faut dire, là,
3: on en parle sur plein d'aspects aujourd'hui de la crise du logement. En région, là, au Saguenay, on donnait des prix. Euh, ça a monté beaucoup également. Alors, c'est pas un problème uniquement montréalais. Euh, la Gaspésie est en surchauffe Mais même selon,
2: le, selon la Corpique, là, les propriétaires d'immeubles, c'est pire en région comme Montréal. C'est pire dans certaines régions, pas dans toutes les régions, c'est pire dans certaines régions comme Montréal. C'est même pire en banlieue
3: qu'à Montréal. Bon, on disait, entre autres, la Gaspésie, là, les, euh, la, le nombre d'inscriptions pour des maisons, là, en diminution de 54 pour la Gaspésie et l'Île-de-la-Madeleine au premier trimestre. Bref, c'est extrêmement dur à trouver les pro... le prix des propriétés qui a monté de presque 30 par rapport à la il y a 5 ans,
2: euh, il y a plein de monde qui était pris avec des maisons, pas capable de les vendre à des bas prix. Là. Ça a changé vite. changé très vite. Donc, je parlais du Saguenay aussi qui a un problème du, du, du même type,
3: alors on voit ça un peu à la grandeur de la province Québec solidaire, donc aujourd'hui je voulais t'entendre sur l'idée euh, de, de cette taxe pour éviter entre autres les flips, là, donc des gens qui achètent euh, réparent, revendent à profit donc d'imposer une taxe de 60% euh, si tu revends dans le premier mois où tu l'as acheté et ensuite cette taxe-là diminue d'un chaque mois, et après cinq ans, euh,
2: elle, est, elle a disparu. Alors, l'objectif étant. Mais as tu sais, t'as-tu idée de l'administration de ça, puis le bordel, puis des couples, mettons, qui divorcent, là, tu vas punir à, à tour de bras un couple là, que tout allait bien, mais la chicane pogne, achète un condo, le mois d'après, divorce, là, tu vas les assommer. C'est des fausses bonnes idées, mais c'est beaucoup ça, Québec Solidaire, là. bien identifier le problème. Tu bien identifier problème de société. Ben on dit que
3: les occupants, les propriétaires occupants seraient épargnés, c'est vraiment
2: hein. les spéculateurs. Alors, rendu là... Euh, Mais là, à ce compte-là, les, les spéculateurs... Moi, je pense que ça, il y a un enjeu. Mais là, à ce moment-là, euh, euh, attaque les spéculateurs étrangers. Ça, je pense qu'il y, y a un regard à faire. C'est des gens de la Chine, de la Russie, de l'Arabie Saoudite, plutôt que de s'acheter, mettons, des actions en bourse, ou plutôt de s'acheter des... Des fonds mutuels, ah tu sais, ouais. des produits financiers, ils se disent, ben le rendement va être meilleur. On va acheter un condo à Montréal. Dans le tour des Canadiens. Dans le tour des Canadiens, c'est un bel exemple. Dans le tour des Canadiens. Puis on pense qu'on va faire, mettons, on va faire plus que du 6 Mettons, un fonds mutuel, il me donnerait du 6 par année. Je pense qu'avec mon condo, je vais faire du 11 Ça fait que. Ça une
3: belle grande tour vide. Non, puis après ça, bien,
2: après ça, une, une entreprise va les voir, puis il leur dit, bien, nous, on pourrait vous rentabiliser encore plus votre affaire. Vous allez nous le laisser gérer. Vous occuperez pas de rien. Nous, on va le gérer, on va faire le ménage, puis on va le louer à Airbnb. En tout cas, il y a de ça. Euh, ça, c'est peut-être un, euh, un véritable problème, qu'une partie du, du, de, de, du parc immobilier soit... Là, c'est plus que... Parce que spéculatif, tu sais, un couple qui fait un flip, ou des gens qui font... Est-ce est, est que c'est ça le cœur du problème? Je suis pas si certain. En même temps, les gens qui font un flip, là, ils améliorent le parc immobilier aussi. Là. Ils, quand ils l'ont ils, ils tout redécoré, rénové, réparé ce qui était vieux, ce qui était tout croche, mais ça... Ça, on... On voudrait le beurre et l'argent du beurre. On voudrait que le parc immobilier soit bien entretenu, ah oui. beau, propre. Il y a des gens qui
3: préfèrent acheter, c'est que là en main, tu n'as pas
2: euh, des milliers de dollars à mettre en c travaux ça. en arrivant. C'est plus vendeur. C'est ça. Ah. Mais tu peux pas avoir un parc immobilier qui est en bon état puis que personne n'y investit un sou. C'est l'investissement de rénovation qui coûte de plus en plus cher en main-d'œuvre et en matériaux. C'est l'investissement rénovation qui fait que dans l'ensemble, ton parc immobilier à Montréal est bien entretenu. Mais c'est pas gratuit. Malheureusement, c'est pas gratuit. Non. Enfin, donc euh, ben, à suivre. Le, le président Joe Biden qui annonce des restrictions aux voyageurs en provenance de l'Inde. Oui, et euh, bon,
3: fait, fait suite à beaucoup de pays qui ont fait de même, mais, mais Joe Biden comme a, impose, fait comme nous, impose dès la semaine prochaine des restrictions aux voyageurs en provenance de l'Inde On sait d'ailleurs l'Inde, c'est un, un nouveau record, dépendamment des sources, c'est en 385 000 et 400 000 cas aujourd'hui encore une fois, 3 500 morts et d'ailleurs certains analystes disaient on, atteint, on pourrait atteindre les 30 000 morts par jour là, en Inde, surtout que une grande partie des morts sont, euh, ne sont pas
2: comptabilisées en ce moment. Alors, c'est vraiment... Et on vraiment, approche, on approche il... du moment où le système hospitalier accueillera plus les patients. Là. Tout à fait. Il si y, y a de l'aide internationale. En
3: pour l'oxygène, vraiment, plusieurs pays qui envoient des avions avec d'équipements pour pouvoir euh, produire de l'oxygène et remplir des bonbonnes, mais on est encore très loin de satisfaire à la demande. Donc, la décision de Joe Biden euh, de couper les... Euh, bon, c'est D'imposer cette restriction-là va intervenir le 4 mai. Euh, ce qu'on disait, à la Maison-Blanche, suivant les conseils de centre, fait, du centre de prévention et de la lutte contre les maladies, le si d'ici, l'administration imposera des restrictions sur les voyages depuis l'Inde. On sait qu'il y a plusieurs pays, dont le Canada, qui ont fait de même la France. La Belgique a décidé dans les derniers jours de faire la même chose. Donc, le variant indien qui est repéré présentement dans plusieurs pays, 17 pays ont eu au moins un cas. Et Alors que ben, les, les cas et les décès s'accumulent en Inde dans une situation pratiquement désespérée dans plusieurs villes indiennes. Et finalement, deux influenceurs dans le trouble. Oui, je ne sais pas si tu as vu la vidéo de oui, ces deux. Vu. Euh, <rire> bon, vous verrez probablement ça si ce n'est pas déjà fait dans, sur les réseaux sociaux, dans les bulletins de nouvelles. Euh, des youtubeurs Taïwanais ou influenceurs. Hein, euh, fait des Taïwanais, mais qui résident aux États-Unis. Josh Parlin et euh, sa partenaire russe, Leia c., qui euh, ont décidé de faire, alors que Bali est en train d'essayer de combattre une vague de la, du coronavirus, où on est obligé de porter le masque, si on ne le porte pas, c'est 85 dollars d'amende à peu près, euh, ben, ont décidé de se peindre un, le bas du visage en bleu, comme s'ils portaient un masque, alors que c'est leur bouche. C'est un, reste, maquillage, un maquillage, tout simplement. Euh, on fait une vidéo avec ça pour faire leur drôle sur YouTube. Le problème, c'est que ça a créé euh, un tollé dans la population euh, qui... Euh, sont des fois à bout de des touristes aussi. Et eux, là.
2: avaient probablement fait le calcul. Bon, le pire qui peut nous arriver, on n'avait pas de masque, on va avoir une amende de 50$. <rire> euh,
3: tout à fait. Et c'est pas euh, le cas. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Non, ce pas le cas. En fait, normalement, 85$, là, c et ensuite, ça monte à la deuxième offense. Mais là, avec vu qu'ils ont fait un show avec ça... Euh, les autorités ba balinaises ont décidé de tout simplement les expulser du pays, alors ils ont été arrêtés et là ils sont en attente de trouver une place sur un vol et ils repartent vers euh, les États-Unis sur le premier vol et là ils s'excusent en disant écoute euh, on n'y a pas pensé on voulait juste faire nos drôles on n'avait pas réalisé que ça susciterait une réaction négative, alors on en est là euh, des champions qui vont apprendre de leur erreur mais payer le gros prix maintenant
1: Le remède à la désinformation le Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Alors,
2: on va vous parler euh, de Omar. Euh, Jean Côté biologiste, directeur scientifique du regroupement des pêcheurs professionnels du sud euh, de la Gaspésie. Bonjour, M. Côté. Oui, bonjour, M. Dumont. Bon, commençons par le commencement. Comment ça va la pêche sur Omar? Comment ça s'est amorcé euh, au cours des derniers jours?
5: Ben, ça s'est amorcé euh, samedi dernier et ça va très bien depuis ce temps-là. Euh, les pêcheurs sont agréablement surpris de leur capture. Ils ont des beaux gros homards et euh, oui, la saison s'annonce bonne.
2: Est-ce que... Euh, parce qu'il y, y a des quotas, là, on pêche pas du homard tant qu'on veut. Il ah, n'y que... a pas
5: de quotas je dois vous corriger. Il n'y a plus de quotas sur le homard. Ben, il faut savoir que le homard, c'est pas une pêche à quota. C'est une pêche qu'on dit compétitive où tout le monde peut pêcher ce qu'il peut prendre, le maximum qu'il peut prendre, mais à l'intérieur de règles bien définies, que ça soit la taille minimale de capture, une taille maximale de capture, okay, mais on en le encadre comme de ça casiers, euh, les, les, les journées de pêche. Donc, il y a vraiment des règles, mais on pêche tout ce qu'on peut à l'intérieur de ces règles-là.
2: Ce sont les règles qui, qui, qui fixent la limite de facto. <rire>
5: — Exactement. On limite comme on limite l'effort de pêche de cette façon-là.
2: Euh, euh, — Est-ce que les pêcheurs, parce qu'on a vu des manchettes là-dessus, l'année passée, ça avait été un problème, est-ce que les hauts sont affectés euh, par les tracés des baleines? C'est quelque chose qui est très surveillé ces, ces dernières années. Est-ce que cette année, il y a eu interaction, il y a eu problème de ce côté-là? Donc... —
5: ben, il faut savoir que du côté des hauts c'est une pêche côtière. On n'a jamais eu d'interaction avec la baleine noire. C'est plus les crabiers
2: qui ont ce problème-là.
5: C'est effectivement, c'est vraiment une pêche qui est haute c'est très différent. Mais de notre côté, on ne prend pas de chance quand même. On a euh, différentes mesures. On, on participe aux efforts de protection de la baleine noire euh, de l'Atlantique Nord en investissant dans un programme, par exemple, de surveillance de la baleine dans notre zone cô côtière. On veut démontrer qu'elle n'est pas là, mais il n'y avait pas de chiffre avant. Donc, depuis deux ans, trois ans cette année, on, on surveille voir s'il y a une baleine noire qui est présente. On a aussi, euh, cet été, on va mettre tous les pêcheurs, en fait, tous les pêcheurs mettent à l'essai des, des modifications à leur engin de pêche, des solutions qui permettent de réduire les risques d'empêtrement, mais aussi les risques de blessure si la baleine venait à s'empêtrer quand même parce qu'elle pourrait se libérer plus facilement. Donc, on, on, on est quand même conscient que ça pourrait un jour arriver. Et euh, ce qu'on veut, ben, c'est trouver des moyens de cohabiter ensemble euh, dans les eaux côtières.
2: Hmm. On dit qu'il va être plus cher cette année.
5: Ça se peut. <rire> <rire> ça se peut bien. <rire> ça ça se pourrait bien. Et au moment où on se parle, je n'ai pas encore les prix fixés pour ce que le pêcheur va recevoir. Mais euh, ce qu'on entend, c'est que le prix va être en 8 et 9 la livre.
9: Au pêcheur, pas à l'épicerie. Ce, ce
5: qui serait très bon, ce qui serait pratiquement un record, d'après moi, dans les dix dernières années. Euh, mais, mais comment ça va se traduire dans les poissonneries, dans les supermarchés, c'est toujours difficile à, à prédire. J'ai vu effectivement des prix actuellement en, en poissonnerie plus élevés autour de... 12 à 17 la livre, ce qui est quand même un peu plus cher que d'habitude, mais souvent c'est un produit d'appel, hein? Là, homard, on va vous le vendre quand même pas cher, surtout dans les grandes bannières, en se disant, ben, le client, le consommateur qui vient va acheter d'autres produits, ça va compenser pour le, le peu de profit ou le pas de profit qu'ils vont faire.
2: Vous êtes euh, biologiste, le directeur scientifique du regroupement des, des pêcheurs, euh, Comment se porte la ressource? Puis Je fais le lien avec... Euh, C'est sûr qu'il y a des gens qui nous euh, écoutent, qui ont vu ça, le, le documentaire sensationnaliste de Netflix, Cispiracy, qui dit aux gens de ouais. plus manger de poissons, de plus manger de fruits de mer, euh, que toute la pêche, c'était quasiment un crime contre l'humanité. Euh, Parlez-nous de la gestion de la ressource dans le cas du homard, puis de votre perception d'un documentaire comme celui-là.
5: Bon. Écoute, évidemment, moi, j'ai une euh, perception très mauvaise d'un tel... Euh, d'un tel documentaire qui, en fait, n'en est pas un parce qu'on ne montre qu'un côté de la hein? euh, et puis on Mais c'est très, fin... très à la mode, c'est très à
2: la mode d'exploiter les gens des villes qui ne connaissent rien en leur montrant de l'horreur. Euh, tu, tu, deviens... tu fais ça tu deviens multimillionnaire.
5: C'est ça, tandis que la réalité, c'est bien loin d'être ça. Nous, on est, de, par exemple, une pêche côtière qui, depuis 12, plus de 15 à 20 ans, fait plein d'efforts, justement, pour assurer ce soit une pêche durable et puis on connaît depuis les 12 dernières années, euh, en fait depuis 2012, excusez-moi, une augmentation de nos captures. Le stock va de mieux en mieux chez nous parce que les pêcheurs ont pris toutes sortes de... de on fait des efforts de conservation. On a racheté des permis pour diminuer l'effort de pêche. On a augmenté la taille minimale de capture pour protéger les homards. C'est
2: quoi le minimum? Euh, C'est quoi, quoi le plus petit homard qu'on a le droit de garder?
5: Ben, nous, la taille minimale ici, c'est 83 mm. Ça vient d'être montée d'un demi-millimètre cette année. Et cette taille-là, il faut dire, c'est entre... Ça se mesure avec un, 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 un guide entre l'œil, le creux de l'œil et la fin de la carapace sur le dos. On appelle ça le céphalothorax. Donc ça, c'est la mesure. Et ça correspond à un homard d'à peu près une livre et quart. OK,
2: Donc, fait qu'on rejette un homard d'une livre, on le garde plus là, présent maintenant.
5: On ne ramasse pas ça maintenant. Puis aussi, on a même une taille maximale qui est 145 mm. Là, ça, c'est un homard qui a plus de 10 ans, 12 ans de de, de vie en mer. Et ça, c'est un excellent reproducteur. Donc là, quand ils sont rendus là, on les remet en mer parce que, justement, une femelle peut porter plus de 100 000 œufs comparativement à une toute petite femelle qui en a peut-être juste 8 000. Donc, donc vous, donc, comme directeur on scientifique... Oh, oh. C'est pour ça Pis nous, on dit pas vrai. Ouais. On va plus loin que ça encore. Donc, donc vous, vous êtes on, confiant on...
2: qu'il y, y a plus de homards dans les eaux autour de la Gaspésie ou des îles de la Madeleine aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans?
5: Ah, totalement, totalement. L'exemple, nous, on a diminué le nombre de pêcheurs. On a, en rachetant des permis, il y a 50, 50 permis en moins aujourd'hui. Et les pêcheurs ont plus que triplé leur capture. Et c'est vraiment un exemple. La ressource se porte très, très bien. Puis à chaque automne, on fait des relevés pour nous pour voir ce qui reste sur le fond. Et on voit très bien la population qui a beaucoup d'adultes qui ont la taille minimale qu'on va pouvoir pêcher. Et il y a beaucoup de, de recrutement, donc de jeunes qui vont entrer dans les pêches des années à venir. Donc, on, on sait, on suit, on on sait très bien que ça va bien. Puis, il faut dire, le homard, c'est une espèce qui bénéficie des changements climatiques. Euh, Ce n'est pas le cas pour tous les animaux, pour toute la faune, mais pour le homard, lui, sa zone, son aire de distribution, eh bien, elle se déplace vers le nord. Alors qu'autrefois, on était dans le nord, on est rendu aujourd'hui comme dans le, le milieu. On, il y a un petit réchauffement que le homard aime. Puis là, ben, on en retrouve dans des régions comme... Euh, le, le nord de la Gaspésie, la côte nord du Québec, Anticosti, ils en ont, ils en ont, ils savent plus quoi faire avec. Les îles aussi ont beaucoup de homards, donc on est dans une bonne situation, alors que dans le sud, euh, par exemple, certains états de, aux États-Unis, eux, c'est le contraire, ça s'est réchauffé, et là, y, ils ont dû arrêter la pêche aux morts, il y a des maladies qui ont apparu, les stocks ont diminué, il n'y a plus de juvéniles, donc nous, on vit quelque chose de super. Ouais. On espère que ça va durer longtemps, c'est sûr que c'est dur à prédire, mais euh, on sait que ça, ça va bien. C'est une population qui est en santé. Et il existe plusieurs populations de crustacés ou de poissons qui sont bien gérés, bien pêchés. Faut pas prendre pour du cash tout ce qu'on nous a montré dans ces spiracies.
2: Bon. Dernière question. <rire> là, on va aller dans le concret parce que là, il arrive des épiceries à grandeur du Québec, puis dans les poissonneries comme vous, comme directeur scientifique, mais aussi certainement un peu gastronomique, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Les, les gens qui vont s'acheter un homard, on l'achète vivant, on l'achète déjà cuit, si on l'achète vivant, comment on le cuit? C'est quoi les gaffes mmh. que les gens font qui, bon. qui défont leur chair de homard, qui gâchent leur beau homard? Racontez-moi ah. ça vite, là.
5: Ben, ben écoute, rapidement, si vous achetez un homard vivant, cuisez-le dans une eau très salée. Ça vient de la mer, il faut que ça soit cuit dans une eau très salée, salée qu'en mer.
9: Comme donc,
2: ça, il
5: va garder son goût. dans une bonne euh,
2: poignée euh, de gros sel.
5: Ah, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai toujours une cuillère à soupe par litre d'eau. là faut
2: pas avoir Oh, peur. boy! OK.
5: Faut, écoute, si tu la goûtes et que tu la salé là rajoute-en encore un peu.
2: Bon, pis à combien de temps? puis c'est à combien de minutes exactement?
5: Bon, ça, c'est très, euh, très difficile. Moi, j'ai toujours au autour de 15 à 18 minutes pour un bon homard d'une livre et demie. Puis, on en rajoute du temps après ça, plus il est gros. Mais ce qui est important là aussi c'est d'arrêter ta cuisson euh, à la fin. Faut-tu le mettre dans l'eau glacée, parce que...
2: Ah ben non, parce ça ça, que sinon, arrêter. il continue à cuire à chaleur, dans l'eau bouillante, il continue à cuire. C
5: est en plein ça.
2: Puis là,
4: il fait quoi? Il réduit? Il, il va durcir?
5: Lavabo, il continue à cuire dans sa coquille, puis quand tu vas vouloir le sortir, il est collé, il est caoutchouteux, ça marche pas. Mais là, dans l'eau froide, glacée, ça, ça va saisir, ça arrête la cuisson, ça décolle la chair, puis là, tu as vraiment un beau produit à manger, par après, quand tu l'arranges comme il faut.
2: Est-ce que c'est bon? <rire>
5: Mon Dieu, c'est sûr que c'est bon. Je
2: suis pas convaincu. Bon.
5: Si, si tu prends un bon mort de la Gaspésie, tu peux reconnaître dans ton billet grâce à son, son médaillon de traçabilité qui, d'un côté, est bleu. C'est un numéro unique à chacun des pêcheurs. C'est indiqué que c'est un aliment du Québec. Puis de l'autre côté, il est jaune avec le slogan « notre partenaire, j'aime le beurre » parce que ça, ça fait dix ans qu'on fait ça avec J'aime le beurre, les producteurs de lait du Québec et le MAPAC qui sont nos grands partenaires ici, ben, si tu vas sur le site, tu vas en apprendre des choses, tu vas aller voir sur monhomard.ca, tu rentres le numéro de ton pêcheur, tu vas voir une vidéo de 30 ans. Ah oui!
2: Sur monhomard.ca, avec le numéro de ton homard, tu vas avoir une vidéo de ton pêcheur.
5: Absolument, puis tu une carte qui va dire « Tiens, mon mort, il a été pêché à Percé, à Gaspé, à Carleton ou à Bonaventure. » Puis là aussi, tu as vraiment eu des explications sur sur comment se fait la pêche. Tu vas pouvoir voir tous les efforts, justement, le contraire de ces pirates. Tu vas voir tous les efforts que les pêcheurs font pour co contribuer à la à la pérennité de ce, de cette pêcherie-là. Ah
2: à côté merci, vous faudrait que Netflix vous demande de faire un documentaire, ça m'intéresserait pas mal plus. Bonne fin de journée, bonne pêche à tous les, les pêcheurs de homard, salut!
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux Un duo aussi populaire que Batman et Robin
0: Cube Radio le,
8: le commentaire de
1: Richard Martineau Des commentaires pas
2: comme les autres Bonjour Richard!
8: Salut Mario, hey, c'est le 30, à, 30 avril aujourd'hui? Ben oui. Ouais. oui, mais tu sais que c'est un anniversaire très important. D'ailleurs, il n'y a ouais, aucun média qui en parle. Non, mais un autre affaire, un non. événement euh, qui a été marquant pour l'histoire de l'humanité, qui s'est déroulé le 30 avril 1976. Je vais t'expliquer ça. C'est Keith Moon, qui était le batteur du groupe de Who. Il était en tournée, il était à, à New York et il a payé neuf chauffeurs de taxi, 100 dollars chacun, pour qu'ils puissent bloquer les extrémités, les deux extrémités d'une rue pour qu'il puisse jeter le contenu de sa chambre d'hôtel par la fenêtre.
2: C'était <rire> le 30 avril. Je de ça savais pas Il hein? y avait-tu une raison particulière?
8: Non, il aimait ça lui vider. Il a vidé totalement sa chambre d'hôtel, complètement, par la fenêtre. Une fois, il a déjà, il a déjà traversé les portes vitrées d'un hôtel dans son char. Il est sorti de son auto. Il est allé à la réception d'hôtel et il a demandé la clé de sa chambre. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu te comportais quand tu étais en tournée électorale, toi, au euh, travers
2: le Québec. Dans dans moi, des... moi, ça aurait <rire> fait la nouvelle.
8: <rire> Alors, c'est le 30 avril 1976. On célèbre ça, un grand moment.
2: Bon, mais on va, on va souligner ça. Alors, tu veux me parler de cette manifestation demain contre les consignes sanitaires.
8: Ben oui, mais ça va être un petit peu partout. Hein, un petit peu partout au Québec, il va y avoir manifestation. Et comme le ministre Dubé euh, te le dit, d'ailleurs, euh, aujourd'hui à LCN, ils ont dû replacer des rendez-vous dans d'autres cliniques euh, euh, des rendez-vous qui devaient se donner au stade olympique parce qu'on craignait euh, une, une confrontation avec les manifestants c'est complètement débile tu imagines la, la logistique de ça il y a des gens qui veulent se faire vacciner ils ont dû tout replacer les envoyer ailleurs dans d'autres cliniques puis là, ils leur ont demandé poliment de changer de lieu de rassemblement. Ils ne veulent rien savoir. Alors, ça, c'est organisé, cette marche-là à Montréal, mais vous allez voir, ça a l'air un peu partout au Québec.
2: Par un mais -ce qui est... ouais, mais est-ce qu'ils sont partout au Québec ou bien ils s'en viennent en autobus à Montréal? Je... Moi, ce je que pense qu'il y a lu, ça, là. Je, je pense qu'il y a des autobus à... qui montent à Montréal. Il y aura peut-être d'autres des, des, qui vont en faire ailleurs au Québec aussi.
8: C'est ce que j'ai lu. Écoute, je suis sais sur veulent, page hein? Facebook. tu sais, sais, qu sais oui, qu ce qu'ils veulent? Tu sais ce qu'ils veulent?
2: Ils veulent le retour à la normale. Parce que toi, puis moi, on veut pas ça, là. Non, non. Maintenant, non mais il a, pas, ça, eux ça. ils veulent le retour à la normale parce ils que là il euh, ont... pas grand monde qui ne veut pas le retour à la normale, <rire> tout le monde veut ça là. Sur leur page Facebook,
8: c est, c est, c est, ils s'appellent le, le groupe Québec Debout parce que non. nous autres on est tous couchés nous autres on est couchés, couchés, les autres sont debout là, ils tiennent debout, et ils disent on est tannés ben moi aussi je suis tanné <rire> je comprends, il faudrait dire ça au virus ça, ça a que le virus n'est pas tanné puis eux autres ils décident, si on lève toutes les consignes tu vois, ça va durer moins longtemps c'est ça qu'ils pensent les autres là <rire> je sais pas c'est quoi leur logique exactement ça a l'air qu'à New Delhi les gens aimeraient bien ça voir euh, leur manif demain à la télévision là-bas mais ils sont trop occupés à brûler le corps de leurs proches, ils, ils ont pas vraiment le temps de voir la, la manif de ces gens-là mais bref et juste ils, ils, sont ils, sont ils,
2: le ils veulent le retour à la normale puis ils regardent le reste de la société puis ils disent tu vois eux ils veulent pas le retour à la normale
8: non, eux moi, ils veulent pas, pas voir, pas voir leur famille, ça. eux
2: les autres là ils veulent pas le restaurant, ils veulent pas voir la famille nous on non. veut ça
8: oui Mmh. Donc, et là, je suis allé sur la page là, 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 Facebook, là, 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 là. lire ce qui se publie là-dessus, ça n'a pas de mots, bon, ça a pas de sens. Il y a une vidéo à un moment donné de militants autochtones comme quoi la bêtise euh, ne connaît aucune frontière et touche tous les groupes de la société. Alors lui, il dit, écoutez, on utilise le vaccin là, pour se protéger contre certaines affaires. Dit, moi, on me dit, là, dans, traditionnellement, dans ma, ma communauté à moi, là, on peut guérir ça avec des herbes tu comprends fait que si quelqu'un a euh, la covid chez eux un petit peu de sauge tiens tu sais, un petit ah, peu de sauge qui peu marche lit. Ben, je sais pas de la sauge la pissenlit là pas la, la coriandre, coriandre j'espère
3: c'est pas, pas mangeable <rire> <rire> c'est bon la coriandre ça dépend pour bon, qui la là. coriandre ouais, oui mais parce que j'envoyais, voyais, euh, Richard qui qui, qui qui parlant du stade olympique là il parle d'un abattoir alors ça donne un vaccine. peu ben, parce, parce qu'on qu vaccine. vaccine. Donc sais ça te monte, je vois qu'effectivement, j'ai compris d'être un peu inquiet pour les gens qui auraient, ben oui. donc se seraient présentés là, alors que euh, d'autres. Je voyais Eric Duhem qui disait ça pas de bon sens qu'on, euh, tu sais, les gens manifestent pacifiquement puis qu'on euh, que le gouvernement intervienne pour ça, ça pas de bon sens. Mais il y a aucune preuve
2: que les gens vont manifester pacifiquement. Il ben, y a plein 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 de propos menaçants sur tous leurs sites. Euh... Non
8: non, c'est c'est complètement c'est n'importe quoi. En, en tout cas, j'ai très hâte euh, mm. de voir ça. Et écoute en, en terminant, parce que là, on a pris beaucoup de temps, mais Guillaume Saint-Pierre, notre, notre collègue du Journal de Montréal, qui est chroniqueur et qui suit la politique canadienne, il demande est-ce que, lui, euh, en fait, il demande pas, il dit que le ministre de la Défense devrait démissionner. Ben, moi aussi. Ça fait... Ben oui, toi aussi, tu J'ai écrit la, la même chose. Ben oui, on ne sait pas aussi. parlé, mais on,
2: est, on, a, on a écrit des textes, <rire> des textes différents, mais qui arrivent à la fin, là, qui arrivent à la même destination. Non, mais tu sais, et puis les deux vous dites, c'est
8: bizarre quand même pour un premier ministre qui s'est dit féministe, puis qui arrête pas de se dire féministe, qu'il ne bouge pas. Pour régler ce problème-là des agressions sexuelles dans l'armée, le ministre de la Défense était au courant. La chef de cabinet de Justin Trudeau était au courant. On peut se laisser supposer qu'elle le dit à son boss ou peut-être, comme tu dis, peut-être qu'elle voulait le protéger puis qu'elle a pas dit. Mais écoutez, reste que ça fait, ça fait six ans que ce gars-là est en place. Et non seulement les droits des femmes dans l'armée n'ont pas avancé, mais ça a reculé. Ça a littéralement reculé. Ce gars-là, comment ça se fait qu'il le garde en place? Puis là, il est comme... il est comme, C'est un catch-toiné tout pour Justin, parce que le monsieur en question, le ministre de la Défense, il fait partie d'une communauté culturelle, mais de l'autre, la défense du droit des femmes. Qu'est-ce qu'il choisit? Non, non, c'est bien important pour lui, Justin Trudeau. L'image, tout est dans l'image. Se débarrasser d'un gars qui porte un turban, en même temps, il y a les femmes de l'autre côté. Tu vois que toute sa personne, lui, à Justin Trudeau, c'est rien que du front, c'est rien que de l'image. Euh, monsieur Environnement, voyons donc, il a dit, OK, un, un, un gazoduc, euh, il était censé planter quoi? Combien d'arbres? Un milliard. C'est ça
2: ou deux milliards? milliards. C'est ouais, deux milliards, c'est ouais. deux hey, milliards, oui. Deux milliards Tu pas ça de moitié, toi, là. <rire>
8: <rire> Mais là, j'imagine qu'ils n'ont pas le temps de les planter à cause de la pandémie. C'est ça qu'il va dire. Ah, c'est à cause de la pandémie, là. Et tu voulais et quand coup, même,
3: parlant de fédéral, glisser un mot sur le déficit
8: au fédéral pour nous... Euh nous, nous payons ah ben avant, avant le week-end? tu fais les chiffres, toi? C'est quoi, le 232 milliards ou quelque chose comme ça? C'est astronomique, le déficit. C'est complètement délirant. Et on dit, oui, mais vous savez, c'est à cause de la pandémie. Là. Je suis désolé. Là. Oui, effectivement, il fallait aider les entreprises, il fallait ouais. aider les gens. Mais la pandémie, a le dos large en maudit. Dans le dernier budget, il y avait plein de dépenses qui n'y rien à voir avec la pandémie. Là. Il est en train de s'acheter ses prochaines élections sur le dos des futures générations. Écoute, avant avant ça, le déficit avant la pandémie, c'était 7 milliards, puis c'est rendu à 232 milliards. Quelque chose comme ça, c'est complètement délirant. Là. On n'a jamais vu ça. Et euh, c'est la pandémie, c'est la pandémie. Je ne sais, sais pas comment ça se fait. On, peut, on ferait un sondage, puis les gens, je suis sûr qu'ils voteraient encore Justin Trudeau. Ben là, on fait des sondages Les hein?
2: sondeurs font des sondages toutes les semaines Puis effectivement, c'est exactement ce que ça donne Comme résultat pour l'instant hey, Bonne fin de Car semaine Bon week-end salut. salut
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme Ben quand les nouvelles sont moins crédibles hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
2: le, le commentaire de...
1: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
2: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. T'as l'impression que dans cet ordre de vaccination, on a oublié euh, les 16-17 ans?
10: Oui. Puis ça me surprend que le gouvernement, euh, ben, sans tête, on va pas exagérer, mais euh, ne voit pas la pertinence de les vacciner avant, plus tard dans l'été, en temps pour la rentrée scolaire, comme si... Euh, le seul euh, facteur de risque de ces jeunes-là, c'était à l'école or. Euh, la réalité, c'est que les camps de jour partout au Québec ont beaucoup de moniteurs qui ont entre 16 et 17 ans. Les camps de vacances sont bourrés de moniteurs entre 16 et 17 ans. Et on attend toujours de voir si ces camps-là vont ouvrir. Et dans la mesure où les pédiatres font énormément pression sur le gouvernement pour trouver des façons d'ouvrir les camps cet été pour les jeunes, je suis surprise que le gouvernement ne voit pas la valeur de les inclure dans la campagne de vaccination qui a lieu en ce moment. Parce que c'est pas une garantie avec une seule dose, etc., mais... Ça fait une différence et ça ajoute à un niveau de protection important. Alors qu'il y a un gros dilemme toujours à savoir si on va ouvrir ou non les camps de vacances pour les enfants cette année. Puis est-ce qu'une deuxième année sans camp de vacances, c'est vraiment une bonne idée pour les enfants qui sont tapés un an d'école pandémique, de socialisation réduite, d'activités sportives annulées, de parascolaire annulée, etc. Euh, ça me surprend cette décision-là du, euh, du du gouvernement. Et j'ai je dois t'avouer, j'ai hâte d'entendre un pédiatre comme le docteur Chicoane là-dessus.
2: OK. Mais effectivement, parce que le vaccin, il est reconnu là, par les... Euh par, les, ouais, par exemple, pour ça pour, Pfizer, pour les 16-17 ans, là, il reste les 12 à 15, mais là, c'est comme si le gouvernement considère que ce, sera, ce sont tous des ados, les, deux, les 12 à 17, et que c'est ça le, le nouveau groupe qu'on vaccinerait en vue de l'année scolaire. Donc, à, à, à suivre, et tu veux me parler de Maxime Bernier?
10: He's back!
2: <rire> le personnage de Mad Max! Là.
10: Oui, qui... qui à, à la, Je... Qu'est-ce que tu penses, toi? C'est quoi ta théorie sur Maxime Bernier, qui fait partie maintenant des grands euh, euh, contestataires de, euh, des règles sanitaires?
2: Hein, d'abord, il faut euh, il faut regarder son propos. Là. Il
10: fasciste sanitaire.
2: Oui, mais d'abord, c'est ça. C'est un bel exemple, fasciste. Donc, il dit n'importe quoi, il ne connaît pas le sens des mots, vraiment, sincèrement, sans méchanceté. Il euh, quand même dit. Il quand même fait un lien entre le fait qu'il était à bonne santé et qu'il n'aurait pas besoin de la vaccination, mais tu dis, bon, j'ai une personne qui n'a pas eu aucune mal à la chance d'aller à l'école, on pardonnerait. Mon papa, je dis lui, il sait que ce pas vrai. Il... Puis là, à un moment donné, tu finis, par, tu finis par te dire, moi là, je le disais à Benoît Dutrizac ce matin, puis à Pierre Nantel, je suis convaincu qu'il ne se croit pas. Je suis convaincu qu'il ne se croit pas lui-même, là. dis qu'il était désespéré, il avait presque songé à lâcher son parti, il restait... Quand as moins... Il est désespéré
10: qu'il ne se croit pas. Ouais. Et Malheureux là-dedans, c'est que on sait. Maxim n'est est un libertarien, okay? bon, euh, et Donc c'est la primauté des libertés individuelles sur la collectivité. Tu prends ça à sa plus pure expression. Ouais. Et donc il ne faut pas se surprendre que quelqu'un soit se idéologie, soit contre qu'on appelle la dictature euh, sanitaire, parce que ça a trop duré. Et moi, je pense, et je, je, je suis de ceux qui croient que c'est sain qu'il y ait un débat autour de ça. Euh, non, mais aller
2: manifester euh, sur un site de vaccination. Là, tu es rendu ailleurs. Comment
10: ça perd sa crédibilité? D'aller sur un site de vaccination, ça relève de l'intimidation pour les gens qui se font euh, vacciner. Moi, ça me fait penser aux pro-vie qui tiennent debout devant les cliniques d'avortement. Moi, c'est le seul parallèle de, euh, de que j'ai
2: trouvé de... aujourd'hui. C'est ça. ça. Euh,
10: de un, et de deux, euh, à partir du moment où tu te mets à avoir un discours qui est tellement gros, qui est plus crédible, c'est ça qui est malheureux. C'est Moi, quand j'entendais Maxime Bernier, il était en entrevue avec Paul Larocque aujourd'hui qui lui a un peu brassé la cage. Il fait un parallèle entre les 10 000 morts de la COVID et les 333 décès sur la route par année. On s'entend que c'est pas la même échelle.
2: là? Non, mais de deux, de deux, il n'y a aucun rapport. Je veux dire, on, on a fait plein d'efforts. Les accidents sur la route, c'était mille, Puis on a fait plein d'efforts. Mais, mais dire on ça, avait... tu, mais, mais tu comprends que c'est... Ça veut dire, ça, ce que ça voudrait dire, ça veut dire que Maxime Bernier, universitaire, qui a travaillé dans un cabinet politique, qui a été ministre, de, de, ne saurait pas le mot, la définition du mot contagieux. Donc, il ne peut pas faire la différence entre une situation accidentelle ou même une, et une maladie contagieuse. Donc, il ne comprendrait pas le pourquoi, par exemple, de 2 de, de mètres, pourquoi il faut laisser les gens à distance. Parce que c'est un, une maladie, c'est un virus qui est contagieux. Il saurait pas ça. Il n'aurait pas compris ça en 14 mois. Voyons, Emmanuel. C'est sûr qu'il a compris ça. Mais non,
10: mais attends. C'est mieux que ça. Disons qu'on qu adopte sa thèse, OK? Dit, à un moment donné, il faut vivre avec le fait que le monde va mourir, OK? Ça fait partie de la vie. Le monde meurt du cancer. Il meurt ses routes. On, on, on va accepter qu'il y ait tant de mille morts de la COVID par année. Alors, si tu as la COVID, tu ne mets pas les pieds dans l'hôpital?
2: C'est ça. C'est vraiment ça. Il faut vraiment le que tu problème dises... que okay. la
10: COVID et la raison pour laquelle on a des mesures, c'est oui que le monde meurt, mais c'est surtout qu'il y en a tellement dans les hôpitaux qui paralysent les hôpitaux. Alors, ça ne tient absolument pas la route comme argument. C'est ça qui est fou, furieux. Alors, moi, j'ai une belle proposition. Tous les gens qui vont à la manif demain contre les mesures sanitaires, je pense qu'ils devraient avoir sur eux signé un papier... Comme quoi, s'ils ont la COVID, ils s'engagent à ne pas mettre les pieds dans un hôpital et refusent tout soin de santé.
2: Bon, au minimum, ils les payent. S'ils sont au soin intensif, un au soin intensif un mois, ça j'évaluerai. Soins... C'est pas
10: nécessaire.
2: Ah, mais au soin intensif un mois, maintenant c'est peut-être 125 000 dollars environ de coût peut-être plus. Mais là, tu le payes. Je veux dire, prends, tu réhypothèques, tu t'arranges. tu peux pas. Tu croyais pas à ça la COVID. T'as pas. Euh... Non, je sais. Mais on devrait leur faire déposer leur carte d'assurance maladie à l'entrée. Hey, mais quand j'avais écrit ça dans le journal, et je n'avais tué des bêtises. On a le droit d'être traité comme tout le monde. Hein, mais d'être traité contre quoi? Tu, tu, tu manifestais hier pour dire que cette maladie-là n'existe existe pas. Mais finalement, si on te dit, ah, oh, finalement, si tu l'avais, tu voudrais avoir les hôpitaux quand même. Mais ben oui, mais ben oui, mais ben oui, mais ben
10: oui. Ben et oui. ça, moi, j'ai plus de tolérance pour les gens qui pensent que ça n'existe pas puis qui finissent par l'attraper que pour quelqu'un comme Maxime Bernier, qui est un chef de parti politique,
2: qui dit
10: que le monde. Non, mais qui dit qu'il faut accepter que le monde va mourir. C'est ça son, c'est ça lui son discours. Il dit, moi, je suis pas contre les vaccins, c'est un libre choix. Je suis contre, c'est une usure draconienne. Il faut accepter que des gens vont mourir de la COVID. Alors que lui s'engage à ne pas mettre les pieds dans un hôpital s'il est en train de mourir de la COVID. Ou si ses filles sont en train de mourir de la COVID. Ou si sa femme est en train de mourir de la COVID ou son père ou sa mère.
2: C'est ça, l'argument, là. Ouais. Mais, je veux dire, la vérité, c'est que euh, parle, va, va parler aux médecins de la région de Québec il y en avait un petit peu de conspirationnistes, Il y en a ont intubé plein, là. Ben oui. Là, ils y croient, là. Tout à coup, quand ils l'ont, là, ils y croient, puis là, ben, ils ont besoin du ser des services de santé, puis ils veulent survivre, puis on les comprend. Hey, je te souhaite une très belle fin de semaine, Emmanuel. Bye-bye. Moi
10: bye. <rire> aussi, au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel La Traverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
11: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à. -François Barry.
0: François Barry. Un animateur pas comme les autres.
2: Là, euh, j'ai lu la première ligne de tes sujets, Jean-François, puis je me suis souvenu que tu étais humoriste. Ben <rire> oui. <rire> oui. <rire> que tu as commencé ta carrière comme humoriste, parce que là, tu nous dis le match de ce soir et demain pour le Canadien sont prenables. On n'a pas le droit de les échapper. Il me semble qu'on l'a entendu. On n'a pas le droit de les échapper, là.
11: Ouais effectivement mais puis j'avais c'est drôle je l'ai écrit j'ai dit bon me noter la semaine passée où j'ai fait comme gars il joue pour 500 ça va être correct c'est juste que étant freak de hockey et de statistiques et tout ça je me suis penché sur le reste du calendrier puis, les Flames ont tellement un calendrier facile. Entre autres, les Canucks, quatre fois au moment où les Canucks vont probablement être éliminés. Fait que Ça, on peut peut-être leur donner quatre victoires. À mon avis, là, les Flames, c'est facilement cinq matchs, cinq victoires dans les sept prochains. En plus de ça, là, les autres ils ont toujours trois jours de congé en chacune des parties. Fait que s'ils en gagnent sept, ils euh, tombent six points en avant du Canadien. On peut dire ça comme ça. C'est parce que, là, présentement, ils sont quatre points derrière. Donc, le Canadien a besoin d'au moins six points. Mais en fait, non, parce que si on est égal aux Flames, vu qu'ils nous ont torché toute l'année, c'est eux autres qui vont passer. Oh, donc parce le que Canada a la...
2: besoin de 7 points.
11: Exactement. C'est là où ça commence à faire mal. Puis quand tu regardes les Maple Leafs puis les Oilers qu'on va jouer 5 fois euh, dans, dans la dernière semaine Ça, ça pourrait du, être peu de fait, Ça pourrait être 5 défaites, là, on ne sait jamais. Fait qu'en fin de semaine, là, ce soir, Winnipeg qui arrive ici sans confiance, avec cinq défaites de suite, avec entre autres une perte énorme de Nicolas Ehlers. Il faut absolument clencher une victoire ce soir, pas le choix. Et on a deux matchs contre les sénateurs, donc samedi, puis je pense que c'est mardi prochain. Ça prend au moins une victoire dans ces deux matchs-là, dans un de ces matchs-là. Donc tu dis deux six, des trois prochains. Contre les sénateurs, oui. Mais moi, en fin de semaine, là, ça serait un trois points. Au moins, si on perd contre les sénateurs, mettons, parce que deux en deux, défaite en prolongation, toujours bien. Mais je vous le dis, si le Canadien échappe ça, là, en ce soir et demain, moi je pense qu'on manque les séries.
4: Mmh.
11: Et qui doit se lever? Aïe, aïe, Là, là je pense que ce serait la défensive. Il faut que la défensive se lève. Là. Nos, nos vétérans, c'est là qu'ils sont. Là. Petrie, Weber, Charrott. Edmondson, c'est des gars de, supposément solides, il faut resserrer le jeu énormément euh, c'est pas vrai qu'on va produire de l'attaque c'est pas vrai qu'on je dis ça, puis on peut aussi bien scorer 5, mais, mais je pense pas moi que le Canadien va compter 4-5 buts là. ça fait 4-5 buts, ça fait un mois qu'on a scoré ça, ça mais pour vrai ça n'a pas de personne. bon
2: sens pas compter de même, c est, c est... ça c'est une catastrophe c'est la chose qu'on voulait régler absolument, en fait c'est drôle parce que c'est la chose que Marc Benjamin Bajor... voulait régler, il est allé chercher deux joueurs qui l'ont d'une certaine façon réglé Anderson et Toffoli mais il y a juste ces deux-là qui marquent. Tout ce qu'il y avait dans l'équipe marque jamais, jamais, jamais.
11: T'es en plein ça, puis là, c'est parce que là, t'as des trous sur chacun des trios. On va se le dire. La force du Canadien au début de l'année, c'est qu'on avait trois trios qui pouvaient marquer. Euh, chacun peut regarder ses, ses deux autres joueurs sur son trio en faisant, ouais, on, tu sais, euh, ils sont capables de me faire une belle passe, ils sont capables de marquer. Là, c'est plus le cas parce qu'on partage les effectifs parce qu'il manque quand même, tu sais. Euh, Tatar, Gallagher, Drouin, Byron, c'est quand même du gros stock, là. Euh, fait que là, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu fais, ouais, on est un petit peu moins fort finalement, puis l'autre équipe peut s'ajuster. Là, là c'est facile pour l'autre équipe de faire. Ce soir, on surveille Anderson. Pis folie. Puis le reste, ça devrait <rire> bien aller. Fait que c'est plus ouais. facile pour les défensives adverses. En tout cas, moi, je m'attends une grosse, grosse performance du Canadien ce soir. Si Là, ils sont reposés. Ils ont eu une journée de congé hier. S'ils si n'ont pas le couteau entre les dents, être capable de jouer 60 minutes, là, ben, je ne sais pas qu ce qui va les motiver dans la vie.
3: Jean-François, un des sujets de la semaine, ça a été euh, la pression à Montréal reliée euh, bon, au départ de Drouin et tout ça, là, même si les, les, les détails ne sont, euh, bon, mm -hmm. sont, pas, sont pas connus. Et dans ton balado en fin de semaine, tu parles de ça. Tu as eu justement
11: Steve Bégin là-dessus? Oui, je l'ai parlé à Steve Bégin mais je voulais juste savoir plus savoir comment ça se passe dans la chambre, quand, entre eux autres, là, quand il y a un coéquipier qui souffre comme ça. Pis je sais que lui, euh, vers la fin, là, à un moment donné, il avait essayé de patiner, il ne se sentait plus les jambes tellement il avait mal dans le dos, puis il filait un mauvais coton. Pis ses coéquipiers se rendaient évidemment compte de, de tout ça. Puis Ce qu'il me racontait, c'est que c'est une grande famille. Mais le problème, c'est comme dans n'importe quelle famille, combien de fois on entend ça dans la vie de dire hey, « on l'a pas vu venir ». Là, là, j'exagère, je vais au maximum. Mais tu sais, des fois, un, un suicide... Oui, on oh, entend hey, ça. Je me serais jamais douté de ça. Ben il dit, le problème, c'est ça. Dans une équipe aussi, à un moment donné, il y en a un qui arrive puis il fait, moi puis ma femme, mettons, on se laisse. C'est fini. Comment ça? Voyons, tu m'as jamais parlé de ça. Puis, à avec les enfants ou whatever, puis le gars, le, le coéquipier, il trouve ça difficile. Mais il dit, tu sais, c'est c'est pas un milieu où tu t'ouvres tant que ça dessus. Mais d'une fois que c'est su, on se supporte entre coéquipiers. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est ça, c'est comme une famille. Puis on voit pas toujours les choses venir. Mais il me racontait que lui, puis vous écoutez, la clip est vraiment bonne. là. Il me racontait que lui, il, quand il est arrivé à Montréal, il y a eu 110% qui l'ont bâché en disant c'est qui ça, Steve Béjimp, etc. Puis il a pris la décision. Et, il ne lisait pas les journaux. Il écoutait pas les émissions parce qu'il dit c'est trop dur. Sinon, si tu essaies de vivre avec ça. Mais il dit nos familles, les autres, les écoutent. Puis ils nous reviennent. Avec ça, c'est très intéressant l'entrevue, vous y réécoutez
2: Et tu nous parles aussi De ce documentaire Sur Club Illico Qui est sorti hier Qui parle d'un sport Que tout le monde admire On ne sait peut-être pas tout comment ça se passe Le patinage
11: artistique oui, patinage artistique, là, ça aussi, allez voir ça, vous allez être bouleversés. On les voit tous sourire, les petites patineuses, mais on sait pas à quel point derrière les entraîneurs sont durs avec eux autres. C'est touchant comme reportage, c'est disponible sur Club Hélico. ça s'appelle Pression.
3: Qu'est-ce qu'on surveille en fin de semaine
11: ben en fin de semaine, on va surveiller euh, le, le CF Montréal, qui joue demain contre le Crew de Columbus en après-midi. On va surveiller aussi Benjamin Saint-Just, qui pourrait se faire repêcher dans la NFL. Fait qu'on va surveiller ça probablement entre la 2e et la 4e ronde. C'est quelque chose quand même qui arrive pas tellement souvent. Et on va surveiller encore aussi... C'est encore
2: spectaculaire le... comme un spectacle. J'ai regardé ça hier ouais. soir. Là. Le, le repêchage dans la NFL, ça nous rappelle que dans la NFL, il n'y a rien d'ordinaire. <rire>
11: Ils ne font pas les choses à moitié, même quand la personne n'est pas là en présence, qui est là en virtuel. Ils trouvent le moyen de faire du spectaculaire avec ça. Et on va surveiller là, les deux matchs canadiens, mais aussi le match de Calgary demain. Là. Calgary contre Edmonton. Euh, moi, je prédis une défaite. Je pense qu'Edmonton va se revenger, mais s'il fallait que Calgary aille chercher une victoire, là, ça, 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 ça serait difficile. Et à partir de dimanche, là, les deux équipes vont avoir le même nombre de parties jouées. C'est là qu'on rentre dans la vraie course avec six parties à disputer.
2: et Je te souhaite une excellente fin de semaine. Merci beaucoup. Salut. Salut, on s'arrête.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série Balado Avantage numérique, un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio,
1: en direct
2: à LCM. Bonsoir, Mario. Bonsoir.
12: Manifestation qui prévoit la participation de milliers de personnes va perturber l'opération de vaccination au stade olympique demain. Les équipes, on le sait, ont dû se réorganiser. Tu en penses quoi?
2: Ben c'est c'est assez spécial. Là. Bon que des gens manifestent, euh, on dirait on le sait. D'abord, euh, quand il y a une société vit une crise comme ça, il y a toujours une partie de la population qui vit ça plus durement. On le voit dans les récessions, on le voit n'importe quand. Euh, et là les gens réagissent de toutes sortes de façons. Euh, c'est certain que la manifestation, quand on regarde l'invitation, les, 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 c'est un peu bizarre. On dit les gens voudraient le retour à une vie normale. C'est ok. Il y a -il bien du monde qui veulent pas le retour à une vie normale? parce que c'est juste qu'eux, ils disent que le virus, il euh, ne faudrait pas en tenir compte. Là. Faut, si, si, si on arrête de s'occuper du virus, euh, un, peu, un peu comme si le virus était un chien, là, on dit regarde les pauvres, il ne te mordra pas. Comme si, si on ne s'en occupe pas du virus, il ne s'occupera plus de nous autres, lui non plus. On voudrait bien que ce soit comme ça. Mais bon, ils ont, ceci étant dit, ils n'aiment pas les mesures. Ils ont le droit de manifester. Par contre, quand on regarde ouais. les, 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 les Facebook de tous ces gens qui vont manifester, il y a de tout là-dedans. Il y en a qui sont menaçants. Il y en a qui appellent, exemple, les zones de vaccination. Un abattoir. Il des y gens, des gens inquiétants là-dedans, franchement. Là. Et donc, euh, le gouvernement a décidé. C'est sûr que c'est spécial, hein, parce que tu comme un peu, tu donnes raison. Tu bon, ben, c'est la vaccination qui se retire. C'est l'activité essentielle à la reprise des activités normales oui. qui se retire se pendant déplace. quelques heures, qui se oui. déplace pendant quelques oui. heures pour éviter les conflits, pour éviter que des personnes soient blessées, pour éviter que des personnes soient harcelées, se fassent crier des noms, que les. Que les euh, le, soit des vaccinateurs ou des gens qui restent faire vacciner. Mais bon, c'est un moment à passer, puis. Mais c'est inévitable. Bon, maintenant, la présence de, 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 de Maxime Bernier là, c'est une autre affaire. Il a donné une entrevue. Aujourd'hui à Paul est Larocque. C'est ouais. ben, il y a ouais. une entrevue aujourd'hui à Paul Larocque. En fait, sincèrement, hum. C'est difficile de comprendre que, mettons, que Maxime Bernier, qui a des études, qui est là à qui ne sait pas c'est quoi quelque chose de contagieux, qui connaît pas ce concept-là, qui n'a jamais entendu parler de ce mot-là de ce concept-là, on est obligé de conclure qu'il qu ne croit pas vraiment à ce qu'il dit lui-même, qu'il il voit des opportunités politiques. Il dit, il y a des gens qui n'aiment pas les vaccins, il y a des gens qui aiment pas les mesures sanitaires, puis moi, mon parti mmh. est en bas de 1 Mais je vais essayer de leur plaire. C'est un petit peu triste à voir, là, franchement, là, comme, comme, fin, comme faire, fin de vie politique. – Oui, faire
12: euh, Mario, avec cette euh, pandémie, il y a des, des commerçants qui désespèrent de, de voir enfin la, la fin de l'épreuve. Les, les, les tenanciers de bar ont leur plan pour ramener les, les clients en toute sécurité. C'est une bonne idée, cette euh, preuve de vaccination?
2: C'est parce qu'on avait le débat. C'est intéressant parce qu'on avait le débat sur le passeport vaccinal. On avait eu l'opinion ouais. de, de Christian Dubé, de, du docteur Arruda. Moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent que. Il faudra bien faire ça, il faudra protéger les renseignements personnels, mais on n'aura pas le choix de faire quelque chose du genre, pour, ne serait-ce que pour voyager. Puis une fois qu'on va l'avoir pour voyager, bien, ce que les propriétaires de bars et de restaurants disent aujourd'hui, c'est inévitable que quelqu'un allait dire ça Sophie, qu'eux, là, ils veulent rouvrir. Puis pas juste, là, ils parlent de rouvrir, mais quand ils vont rouvrir, il va y avoir une autre question. Est-ce qu'ils vont encore rouvrir avec des distanciations, une table sur deux, une table sur quatre, deux mètres, la moitié du restaurant reste vide ah si, ils ont la possibilité de rouvrir normalement, d'utiliser toutes toute leurs tables, mais dans un contexte où ce ne sont que des gens pleinement vaccinés qui y vont, c'est sûr qu'ils vont demander ça. C'est une évidence. C'est clair que les gens euh, vont souhaiter ça. Et moi, je pense qu'on laisse la liberté... Par exemple, qu'on laisse la liberté à un restaurateur de dire « Moi, je veux pas que le passeport vaccinal devienne une affaire obligatoire tout partout, mais qu'on laisse la, la possibilité à un restaurateur. » Si un restaurateur dit « Moi, je vais accueillir tout le monde. » Il n'y a pas de problème. Tu gardes ton 2 mètres, tes tables éloignées, la moitié des tables vides. C'est correct. Mais si un restaurateur veut rouvrir plus tôt, ou remplir sa, sa mmh. salle Même chose pour une salle de cinéma, une salle de spectacle Remplir au complet, rentrer plus de gens Mais s'assurer qu'on a le ouais. passeport vaccinal Il semble c'est une belle liberté de plus Qui n'enlève qui pas rien à personne non, Les gens qui choisissent de ne pas se faire vacciner mais ben ça, Maïau, Je sais
12: pas si tu entendu Mme Granvaux euh, ce matin là, Qui disait avec euh, une seule dose euh, euh, de vaccin, c'est peut-être bon. peut risqué peut-être pas une ça, nul, bonne...
2: nul, Nulle part au monde on fait ça Là j'avoue que là il y a un point Nulle part au monde on fait ça Partout ouais. où on met un passeport vaccinal pour voyager ou autre On parle toujours de personnes complètement vaccinées Effectivement
12: c'est ça. Ouais. Bon, en terminant, une bonne majorité de conducteurs vont avoir un sérieux rabelle sur leur permis de conduire pendant deux ans. C'est Noël à la SAC.
2: On a peine à y croire, quelque chose, un frais gouvernemental qui va baisser, on nous remet l'argent. Le, le, le parallèle qu'on doit faire, Sophie, et c'est une bataille. Moi, quand je suis entré en politique, c'est une bataille que j'ai menée. Il y avait des surplus. Pas la première fois qu'il se crée des surplus à la sac Et à l'époque, euh, les gouvernements, les libéraux l'avaient fait, le PQ l'avait fait. Et on, on voyait ça des surplus. On allait piger ça pour ramener ça dans les fonds du gouvernement. Alors là, François Bernardel qui décide, non, c'est les surplus. C'est du trop payé, du trop payé par les automobilistes. Ben, on le remet aux automobilistes mmh. et je trouve que c'est une, une excellente chose. En fait, c'est de dire, si d'autres ministères ont besoin d'argent, qu'on taxe ou qu'on coupe les dépenses ailleurs, mais le trop payé des automobilistes, bien, on le remet aux automobilistes. Bravo.
12: Merci, Mario. Bonne semaine.
2: Alors, euh, Vincent, je ben, euh, te ben, voyais, tra voyais travailler dans la météo parce que moi, je pars en vacances pour une semaine, je ne suis pas sûr que j'ai choisi la bonne. Là. Ben, je regardais pour le week-end, ce n'est pas si mal. Pour le week-end, si week like... parce
3: qu'il y a 10, euh, 17 même à Montréal avant euh,
2: dimanche. Il n'y a avec pas un peu soleil. de pluie, nuages. Ah, ok, c'est mieux, je pensais.
3: Ah, c'est beau. Le problème, c'est pour ceux qui sont en vacances lundi, là, incluant toi, euh, parce que là, au moins, la bonne nouvelle, c'est que tu as une stabilité. Mario, pendant tes vacances, c'est le chiffre 13. va toujours faire 13. Il va pleuvoir. Puis ça il, va va être pleu nuageux. il va pleuvoir. En fait, le, lundi, 20 mm de pluie. Un bon petit vent soutenu. Mardi, pluie légère, 13. Le mercredi, 13. Pluie plus, plus intense, 15 mm, avec un il vent. Tu ça drôle appréciel. Avec un vent du nord-est. Mais après, jeudi, vent, un bon vent, mais plus ensoleillé. Encore 13. Puis vendredi, 13. Avec euh, du soleil alors.
2: Si c je comprends bien en <rire> fin de semaine Je vais avoir du beau temps pour aller m'acheter un impaire <rire> un petit, Avec un petit coton en, en fond Bonne vacances, hein, profite -en. Merci Vincent, merci Oh, c'est vrai, c'est vrai J'avais oublié les applaudissements pour mes vacances <rire> Oui, je vous retrouve effectivement dans dix dans jours euh, Merci Vincent, merci Sébastien La mise en onde, Alex, La Recherche Et Carl, merci à vous d'avoir été là Sophie rocher s'en vient Bonne fin de semaine Cube
0: Radio